0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso Sejam bem-vindos a mais um Audio Hero O podcast da Super Hero Brasil Eu sou Luan Pierucci
1: Eu sou o Lucas Algebaile Eu sou o Joyce Freitas Eu sou JM
0: Eu sou o Paulo E estamos hoje aqui reunidos mais uma vez com participantes especiais Eu queria que eles se apresentassem para vocês Fala galera, meu nome é Tales Queiroz
2: Oi, boa noite. Meu nome é Gabriela, Bustamante Pereira.
0: Estamos reunidos aqui hoje mais uma vez para poder falar sobre outra grande saga da literatura, que eu tenho certeza que vocês são muito fãs, assim como todos nós aqui. Hoje nós vamos fazer uma viagem para o mundo da magia, para o mundo de Hogwarts, para o mundo de Harry Potter. Então, nós juramos solenemente que não vamos fazer nada de bom. Como sempre, nós vamos começar esse podcast aqui falando realmente do início, e eu acho que Harry Potter é um dos exemplos vivos que quando a inspiração vem, não tem que segure, cara, é realmente uma história que surgiu quase que do nada, porque já foi contado, não só pela autora, mas também por produtores e pessoas que estavam no meio da produção, que Harry Potter, a J.K., ela escreveu, ela teve a, a ideia assim, tipo, do nada em uma estação de trem, e ela escreveu ali no, no papelzinho, do nada mesmo assim, e depois ela foi começando a desenvolver a história. E isso é maluco, cara, porque um universo que você pega igual o Harry Potter, obviamente isso teve um trabalho muito mais intenso depois. Mas surgir praticamente do nada assim, dá-lhe inspiração,
3: hein? É, deixa eu começar a escrever sobre um bruxo. Ah, legal, um bruxo menino. Pronto, do nada, dando um rolê de trem. Qualquer um pode não, ser. Não, mas pode
4: é, não, mas é assim que acontece, sabe? Boa parte das inspirações, e as grandes inspirações do mundo, vem do nada. E é isso que é legal, porque você conseguir pegar algo muito cru e desenvolver e criar um, todo uma, uma, um, um perfil, até um molde a literatura, o que antes da. da assim, já falando assim, questão de técnica da literatura, né? Lá vem o Paulo. É, técnico Mas a gente ter de molde A gente até então não tinha é, Histórias de magia e bruxaria é, De tão amarrada A gente tinha outras histórias soltas né? É, a gente tinha a gente, Não, mas eu tô falando assim é, Um molde tão presente Que acabou se tornando como? Tinha
1: livro,
4: G... não é, 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 Não. É claro, mas R eu tô falando assim. Exato, exato. Mas assim, igual, igual o Tolkien fez, é, o Tolkien tem uma união, né, de várias culturas soltas. Ele acabou criando ali um e amarrou um molde. É claro que eu não vou igualar a JK ao Tolkien, mas... Ela também teve essa sacada de pegar várias, beber de várias culturas, várias historinhas e amarrar numa parada muito concisa. Se você vê um, anão do, um elfo doméstico hoje, você, só de falar elfo doméstico, você já imagina o elfo que ela descreveu no livro dela, entendeu? Que é, que são os mesmos elfos que eram que eram descritos ali na, nas, nas lendas germânicas, ali, se eu não estiver enganado, que é exatamente o que eles fez pequenininhos e tal. Então, a, ela consegue ter, amarrar essa, essas estruturas de, de... não de roteiro, mas... Essas estruturas literárias e criar um padrão, sabe? Então, ela conseguiu ter essa, essa felicidade né, de pegar essas, essas pequenas ideias e desmistificar do que a gente já tinha de mundo fantástico. Ninguém conseguiria. Tem que perceber que ela é pós-Tolkien. E o Tolkien já tinha estruturado um mundo de fantasia que você vai você pensar a palavra elfo, você imagina alto, pele clara, é. cabelos loiros.
1: Bonito.
4: Bonito. Né? Né? É pra caceta, e ela traz um elfo totalmente diferente do que era, mesmo não domésticos, ela dá essa nomenclatura pra tentar desvencilhar você pensa que vampiro Vampiro da mesma forma Você pensa em bruxo? Bruxa O que você pensa de uma bruxa? Você vai ver a descrição da, da Hermione Ou de qualquer bruxa que tem ali né? até tem uma escola específica que as bruxas São lindas, ela aparece lá no, no Torneio Tribruxo, que eu agora esqueci o nome Porque mais uma vez é, eu sou sênior né? Aí já virou parte da cultura Eu sou sênior, e que são lindas <risos> Entendeu? Então assim, se você for imaginar Como as bruxas eram citadas antes E ela traz essa, essa parada Da estética de mudar toda a forma como a gente vê o mundo, o mundo da magia uh, dos dragões, etc então isso é, é algo a, a, ser, a ser percebido é uma ideia que veio do nada mas foi tomando, tomando proporções que hoje em dia Assim, é difícil você achar uma pessoa que não tenha ouvido falar de Harry Potter. Só pode até não conhecer bem, uma pessoa pode até não ter realmente ser fã. Mas você diz assim: você sabe o que é Harry Potter? Até vira piada, né? Você bota um óculos redondo, você já vira o Harry. É,
1: virou quase logomarca, né?
5: Sim. Eu acho que quando acontece esse tipo de criação, né, essa fagulha. É, que acaba criando uma história eternizada aí. O mais complexo assim, eu acho que aí algumas vezes acontece, algumas vezes não acontece, é você criar através dessa faísca uma história que tem um teto alto o suficiente para se tornar um universo, né, cara? Porque o Harry Potter poderia ser eu muito pense. bem a história de um bruxo que começasse e terminasse no primeiro livro. Ele poderia se deparar com a volta do Voldemort ali no fim do primeiro livro, derrotar o Voldemort ali e acabar. Isso é um livro só. Agora, a capacidade que você tem de criar elementos e manter uma espinha dorsal para que aquilo se torne um universo, e não só um universo dentro ali da, da, da própria linha do tempo do Harry, né? mas acabar se estendendo para outras linhas do tempo, né? perdendo até o protagonista e ainda assim mantendo é, histórias, essa, para mim, eu acho que é a... é raro você ter uma fagulha de ideia, claro, não é todo mundo que tem, a ponto de criar um livro, um filme, que vá aí o mundo inteiro conhecer. Mas quando essa ideia tem a capacidade de se tornar um universo, esse tipo de riqueza eu acho ainda mais raro. E não só, só eu pela... acho que a escola que você se referia, do torneio Tribute, é aquela que eu acho que é da França. E o nome é francês, é eu não sei o eu vou fazer, mas, é mas, na acho, que é, mas eu acho que é Burbatons, não é Bill Batons, Baton, um negócio assim. Exato, é essa mesmo. Ela mesmo
4: o lance, cara, da, da, dessa questão da fagulha e, e de amarração é você também conseguir, é, o que é louvável, é você conseguir fazer, depois de é, conseguir trazer obras assim, marcantes, depois de já ter um hecatombe gigantesco de outras obras literárias que vem por trás, sabe? É, como eu tinha citado Tolkien, e eu vou acabar citando muito ele durante isso aqui, porque é o que a gente tem de referência de, de, de fantasia, né? O Tolkien, pelo menos para mim, aqui em Discord, é o pai da fantasia moderna, o que a gente entende de, de, de fantasia, a gente acaba batendo em Tolkien
0: mas... o que ah, criou mais universo ah, ah,
1: fantástico não, inteiro, né cara?
0: não, mas de acordo, de, acordo com os, uh, de acordo com os revolucionários do Twitter, o Tolkien se inspirou na J.K. Rowling
1: <risos> o <Não, risos> um
0: exatamente mas, assim, Não, a gente,
1: gente
3: precisa... é porque aí mistura um, um, um de volta para o futuro. Ele veio, analisou Entendo. a obra dela, voltou pro final do século XIX e escreveu, entendeu? Foi isso,
4: uma vez. É a gente ele sabia que isso ia perceber. ser revolucionário
1: anos anos depois dele escrever, né? É,
4: exato, é. exato. exato. <risos> a gente também tem que perceber a genialidade que ela que ela teve ao escrever os livros. Porque você vai, percebe claramente que é o livro. Ele é feito para uma pessoa que está em desenvolvimento Se você ler o livro, é claro Que é o time, né, perfeito Se você acontecer isso, se não aconteceu Se você acontecer isso, quando você já é grande Não tem problema nenhum, não perde essência nenhuma Mas, se você, aconteceu comigo Eu li o primeiro livro, sei lá, eu tinha 13, 14 anos de idade E eu fui lendo os outros livros Enquanto fui crescendo É claro que já tinham sido lançados Não sou tão... Eu, não, é, é, não foi lançado de acordo com isto Mas eu fui crescendo E fui lendo a chegar no o primeiro livro, ele é, é, uma, é bem infantil, ele é bem lúdico, ele tem poucas mensagens realmente profundas, é, não tem esse dark, né, do, dos últimos livros, mas ele vai tendo essa crescente, né, você for pegar desde do, da, Pedra Filosofa, da Pedra Filosofal, da Pedra Filosofal, As Relíquias da Morte... Você vai, você vai vendo que tem essa, essa, essa crescente, você vai crescendo com o Harry, você vai crescendo com Hermione, você vai crescendo com Ron, você vai vendo as mudanças que vão acontecer no mundo, você começa a perceber que o livro que antes era, era uma aventura, começa a ter questões mais políticas, começa a ter questões mais humanas, você percebe que existe preconceito, você percebe que existe ali é, brigas de classes, então começa a ter uma, a, a parada vai começando a ficar mais, é, vai exponencializando e você vai entendendo que, que o livro, ele vai crescendo com você à medida que você vai entendendo aquelas paradas que o livro tá
0: acompanhando é o e... crescimento
1: orgânico, né? Sim.
0: exatamente, cara Cara, e é bacana que assim uh, Isso eu acho que foi uma das coisas que os filmes Eles conseguiram transpor melhor Dos livros, cara, porque né A Gabi que leu todos os livros aí, ela pode falar <risos> Com a gente, muitos fãs de Harry Potter Não são muito fãs dos filmes Porque teve muita mudança, mas isso a gente vai falar Mais, mais lá pra frente Mas é bacana como que os filmes eles cresceram Muito com uma geração, cara Eu falo assim por mim mesmo que eu assisti o primeiro filme quando eu era bem pequenininho E eu era muito fã, cara Eu assistia a Pedra Filosofal todo santo dia E eu ia assistindo, assistindo, assistindo E eu lembro que eu tinha medo do Prisioneiro de Azkaban Quando eu era pequeno Entendeu? Que hoje é meu Mas é o melhor filme, filme É o melhor filme É, é o melhor hoje é o, é o melhor, gente É, realmente É complicado Mas E é muito legal Porque além de você Ter envelhecido junto com os filmes Você cresceu junto com os filmes Não só os atores também, né Cresceram junto com os filmes Mas os dubladores também, cara E isso é muito bacana Porque cria Uma conexão Muito foda Entre tudo no, no filme, sabe Esse sentimento, assim Realmente o filme Ele conseguiu transpor Muito bem, cara
1: é, é, eu acho que
5: no Harry Potter outro esse outro é, outro. é o ponto mais importante, né, cara? Tanto nos livros quanto nos filmes. Eu acho que a nossa geração que conheceu. É. Assim, independente da sua idade, se você tinha, se você foi apresentado pra Harry Potter, sei lá, entre 8 e 14 anos aí, é, e você pegou essa coisa dos filmes sendo lançados, dos filmes sendo lançados e dos livros também sendo lançados, isso realmente eu acho que é a coisa mais impressionante, né? Se, se já tinha acontecido previamente de grandes ideias terem se tornado universos, né? Eu acho que talvez no Harry Potter tenha sido a primeira vez que houve essa ideia da da maturidade do que a gente tá assistindo ou lendo evoluir junto com a gente, né, eu realmente não lembro de outra franquia prévia que foi mudando o tom é, da obra de acordo com os anos igual Harry Potter, realmente é absurdo, porque quando saíram os últimos filmes e os últimos livros, muita gente já tinha feito aquela transição de jovem para jovem adulto, e se você mantesse ali aquele tom do Pedra Filosofal... Talvez as pessoas fossem ver o fim da franquia naquela, naquele sentido de... Ah, quero ver como acaba. Mas até é incrível como quando a franquia estava terminando... Era uma coisa que ia crescendo, né, cara? Você ia agregando cada vez mais... Até você, você ter um fim ali catártico realmente... E que tem um tom absolutamente diferente do início. E como vocês falaram aí, né... É, acho que foi o Luan que falou que tinha medo do Prisioneiro de Áscaba... Cara, eu lembro de eu assistir o Câmara Secreta no cinema, assim, <risos> cara, como se fosse
1: atividade paranormal, tipo, desesperador pra mim. descobrir. assisti o Câmara Secreta no cinema, eu nem vi isso, e <risos> aqui não, cara, tinha, não tem, tem cinema, no cinema até hoje. A parada legal da.
0: Mas o seu caso é que filmes,
1: tipo, não tem cinema na cidade, né, mano? é que você, você não vê por falta de oportunidade. <risos> até, hoje, né?
3: até hoje não, não tem. No caso, ele precisa viajar pra ir no cinema. É. Então rola uma complicada. Então, a mas... parada
4: legal da, da imersão dos filmes é essa questão deles te fazerem acreditar e te fazerem realmente querer estar naquele universo. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha minha mãe quando ela ficava chateada comigo ou tipo eu tava brigando ela dizer que me colocar no colégio interno era uma parada que eu morria de medo que eu tinha maior vontade de, estu de estudar em Hogwarts, que é um colégio interno, é um né? Colégio interno, então, <risos> é um colégio interno, só que lá tem magia, então era, tipo, eu, eu acho que era aquela, tem uma cenazinha que o Harry, eu acho que é no segundo filme, é no terceiro, ele tá chegando na casa dos Weasleys e ele, e, tipo, tá tudo sendo controlado por magia, a louça tá sendo lavada, a casa tá sendo lavada, Barrida, o jardim tá sendo cuidado, tudo por magia. Aí ele fala, eu adoro magia. E tipo assim, sou eu dizendo que, pô, eu adoro magia, eu adoro isso aqui, entendeu? Eu adoro esse mundo que foi construído eu quero viver lá, eu quero ir para lá. Eu fazia varinha de, de, de papel e ficava falando os feitiços. Na escola a gente tinha a ah, quem conseguia escrever o mais número de feitiços. Eu tô de, 10, de criança, mas era muito legal. E o,
2: assim, o Harry e, assim, Potter, ele teve um, uma... Uma sacada, a escritora conseguiu fazer a história de tal forma que ela pegou muita gente. Eu, por exemplo, eu aprendi a gostar de ler lendo Harry Potter. Eu não gostava de ler. O primeiro livro Caraca. que eu peguei para ler por vontade foi o segundo livro do Harry Potter. Eu não comecei a ler pelo primeiro. Né? Eu Na época que se lançou o segundo filme, eu tinha me machucado o pé e eu queria muito saber o que, que acontecia na história. Então, calhou de eu estar na casa de um, de um tio que meu primo tinha o livro. Aí ele falou, ah, você quer ler? E me emprestou. Eu nunca li tão rápido um livro. É,
1: eu, aconteceu beijo um livro... comigo. Eu
2: nunca li tão rápido um livro. Eu tive a... E, e é uma história que só foi evoluindo com o tempo. E conseguiu prender a atenção. E essa é, é a grande sacada do Harry Potter. Ele, conce... ele conseguiu fazer com que muita gente se voltasse para a leitura
0: é, é muito legal você falar isso né dessa questão da, da, da crescente que teve nos livros né porque era exatamente uma coisa que eu ia perguntar para você agora né que você leu todos os livros a gente está falando aqui sobre essa, essa esse amadurecimento que tiveram nos filmes né como que foi nos livros eles fizeram assim obviamente foi tão bem quanto nos filmes, mas eu fico curioso, porque realmente eu tenho muita vontade de ler os livros, mas eu não tive a oportunidade ainda, eu queria que você falasse um pouco.
2: Então, eu, o primeiro livro em si, eu acho que foi o foi o pior de todos em, pre, em prender a atenção, né? eu, eu come, como eu falei antes, eu comecei a ler o segundo, eu li o segundo, o terceiro e o quarto, quando chegou ao quarto... Eu falei não, tá faltando muita informação e voltei. Mas só no primeiro capítulo eu fiquei quase o mesmo tempo que eu levei para ler o segundo livro inteiro. Então maçante Caramba. que era o primeiro capítulo. Que sacanagem, é, Tu achou?
4: Eu achei. Eu achei. Eu acho o primeiro livro tão gostosinho de ler. Eu li ele. Eu li ele. Não foi o meu primeiro livro, né? É o era meu primeiro livro. Já capítulo. Um
2: ele é muito descritivo. Como todo o livro do ah, Harry Potter, Ele é muito descritivo.
1: Pois, é Pois. Aqui pra quem meu Tolkien, cara eu é, li o primeiro livro foi do Hobbit então, é inscrição nada. é uma
4: parada pra mim terça de manhã
3: não, não então, tá cara, aí você vai o entendeu você uma pessoa que não existe, uma que não gostava de ler é tipo você entendeu é é o Hobbit você é é é é é é tipo assim, é. é é é Harry Potter Você vira a página igual entendeu só
2: vai virando a página e leu Vai,
4: Sim, que não, mas o engraçado é isso. O engraçado é isso. O engraçado é isso porque assim ó, a ao mesmo tempo que a JK no primeiro capítulo do, do, do livro ele, ele é bem descritivo, ele realmente é bem descritivo. Ela descreve a casa que ele mora lá dos tios dele, que ele, que ele tá e tal. Ele descreve o Harry, ela descreve o Harry. Bem direitinho. O problema é que depois disso ela joga toda essa descrição fora. Porque ela não, ela não tem a pachorra de descrever a Hermione direito. Ela diz, ó, cabelo é bagunçado, cacheado, é isso aí, entendeu? É. Tanto é que rolou até uma polêmica recente, né? Com, com a uma companhia de teatro que refez, Harry Potter e uma PS. E eles usaram uma, uma atriz negra, e a galera falou ah, mas a Hermione não é negra. Ah, mas ela não descreve, né? Ela só diz que é. Lá,
2: realmente ela realmente descreve. descreve. Ela é meio ela, jogada ela Só que um você vai Do cabelo Sim. E cara, ela dá um estereótipo afro Não, ela só dá o é um cabelo bagunçado, cheio e tudo mais, que pode muito bem se enquadrar,
1: sim, no cabelo afro. Sim. É, é, é Tipo assim, ela não faz. Eu não lembro, pelo menos no livro. Ela não faz, referência, por, à não raça faz referência Não faz referência à não raça, da cor né? da
2: pele, de nada, não, né? Exatamente. É, ela só faz referência é. a esse ao cabelo armado. E a inteligência aí, de dela, 15, que, é, que é igual a, a não é igual a comparável a ninguém da idade dela. Isso ela frisa em quase todo livro, em qualquer hora. Que
1: é, ela sempre ressalta bastante a inteligência, né? Eu acho que ela quer bastante ressaltar a inteligência, né? Que é da, da Hermione, né? Sempre, Ou seja, né? Hermione
3: podia ser verde, que não ia fazer a menor diferença É, porque não, ela, nem fala, que... ela não fala, Sim. ela,
1: ela fala, verde, não fala. Ela verde, azul, ela não fala isso. Podia ser verde, gente. <risos> É, ah, Potter a Ed Red Virgens, Tão
4: a Ed é. Virgens ela não esqueceu de descrever, não. Tem até a quantidade de pena que a Ed Virgens perde por ano na droga do livro. Ela <risos> não aí. esqueceu de descrever a de Ed Virgens não. Tipo, Meu se... Deus do céu, eu, eu lembro que eu tô lendo aqui Harry Potter. Ele entra na, no, no Beco Diagonal, né? Que ele vai comprar as, as primeiras coisas e tal. Aí ele vai lá, começa a descrever a ave que ele tá vendo, o. Quase que tá vendo no filme, não é, não é bem isso. Ele já sai com a ave e tal. No livro, não é quase três páginas era descrevendo o bico
3: da Ed Virgens, cara.
2: meu, meu Deus, mesmo que é isso? eu falei que ele era o primeiro capítulo. Foi cansativo.
3: É, é... Já entramos no primeiro livro, né? Já vimos que o parâmetro de leitura depende de quem lê. Se for. Mas o detalhe excessivo é engraçado. O Paulo tinha falado que, que ela coloca muito tempo né, e em outras coisas. E a Gabi comentar que ela coloca pouco tempo nas pessoas. né? Gasta pouco tempo descrevendo as pessoas. Porque talvez, é, para escrever o primeiro, mesmo que ela tenha, como o Paulo disse, é, é, bebida de várias fontes, talvez ela não tivesse o traquejo de saber o que que o leitor iria gostar De ter mais detalhes
1: Ou talvez não tivesse lê... interesse De fazer isso, entendeu? Talvez pode
3: não... ser, interesse. pode ser a falta de interesse Porque geralmente um leitor Ele gosta de, de descrições Sobre as coisas práticas que ele quer imaginar Uma pessoa Como aquela,
4: hum,
2: peço... hum, como aquela pessoa pessoa parece
4: o Desculpa te cortar, Joyce, mas eu acho que já discordo de ti, assim, pelo que eu pude perceber enquanto lia ela queria, pelo menos eu senti isso, talvez esteja errado, mas eu sinto que quem lê Harry Potter consegue se espelhar de forma muito mais verossímia nos personagens do que, sei lá, no, no Tolkien, porque... O Tolkien ele é altamente descritivo com os personagens. Você sabe exatamente a envergadura do nariz, a, o tamanho do polegar, não sei o que, não sei o que. E ela dando essa coisa mais abrangente, tipo assim, a moça que tem um cabelo revoado, cacheado, ela se identifica com a Hermione. O cara que tem um cabelo, com um sardas no, um sardas no um rosto, sardas. Cabelo sardas. vermelho. Cabelo, cabelo vermelho. vermelho. É que é vermelho. Mais bobão. Se, se identifica com o Ron, o cara é, que é mais corajoso. Eu também coragem. não
3: sei se essa foi a intenção dela. De repente, é, ela só não, não sei, imaginar mas... uma não. pessoa. Olha, é o seguinte. Tipo, eu ah, acho não vou ficar imaginando uma pessoa nos mínimos detalhes. É uma eles pessoa. Ele são tô, cara? ele quer descrever um elfo, um anão, um você não vai necessariamente se espelhar nos personagens que são mais fantásticos, né? Talvez ela não tenha... Cara, mais... é que...
0: nessa... Nessa questão da descrição dos personagens, é... que nem eu falei, eu, eu li o... né, eu falei em off, eu li todos os livros do The Witcher. E, e inclusive, já complementando uma coisa que a Gabi falou, assim como Harry Potter foi para ela o que puxou ela a leitura, The Witcher foi o que fez comigo isso, né? E o Sapkowski, ele tem, assim, a, a tendência de não descrever tantos personagens humanos no, no livro dele. Tanto que o, o, o Geralt, por exemplo, quando ele vai descrever o Geralt no livro, ele fala que ele é um cara de cabelo branco, meio ranzinza, tá não sei o que, assim, e ele é meio feio nos livros. E é isso aí, sabe? Tanto é que a, alguns personagens, aí os cara... caras é. colocam o Cabo, é sacanagem. Tem
2: alguma coisa errada no personagem. Então...
0: E, e assim, eu acho que isso pode ser tanto utilizado como um artifício para a criação da história mesmo porque a Hermione é uma personagem tão importante para a saga assim tudo bem que pode que no primeiro livro ela não planejava fazer uma saga tão grande quanto essa mas assim cara você vai dando pequenas pistas você vai dando assim poucas descrições para você poder ir crescendo o personagem, à medida que a história vai evoluindo. Eu posso imaginar dessa maneira, é, né? Talvez
3: seja a mais útil fantásticos do que descrever os humanos,
0: Talvez, é, porque uma, um, um personagem Que ele não tem tanto tempo de tela né, Entre aspas, né é, Falando dos livros, assim, por exemplo Você talvez precise um pouco mais de, de Descrição dele, porque a participação Dele vai ser rápida, então você precisa imaginar O personagem de imediato, mas um personagem Que tem né, mais presença, né, que vai participar Da história inteira, como a Hermione, por exemplo É legal você ir conhecendo esse personagem À medida que a história vai evoluindo, sabe
1: Eu tenho só uma pequena opinião Sobre esse assunto, que é o seguinte Eu acho que talvez não importe muito no universo dela é descrever os humanos, entendeu? Porque não é, o, na verdade, os humanos, na verdade é, não importa muito descrever os bruxos, porque são pessoas como a gente. Tão pouco importa se é verde, amarelo, azul, branco. É uma pessoa, a gente imagina uma pessoa O que, que é importante no universo que ela está criando? A descrição dos animais da, 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 Talvez do, do relevo Isso é mais importante entendeu? Do que realmente é, Exatamente. Pega. isso? É isso seletivo corrobora Eu porque... entendo que é seletivo entendeu? Isso corrobora muito o que você está falando
4: Isso corrobora muito o que você está falando Porque existem três livros Que descrevem só monstros são três livros só aparece aqueles livros de RPG mesmo que descreve sim. o monstro a das histórias né? dele que é o bestiário são três livros cara só para descrever monstro que nem aparece na obra entendeu é só três
3: livros só porque sim. ele imaginou aquilo e resolveu escrever sim
4: exatamente cara é os Eu não
2: tive tanta paciência de olhar que justamente está descrevendo os animais
3: Nossa gente, acho que nem eu
5: é, Eu acho que a gente está dando até um pouco de crédito De análise até acima assim, Para o Pedra Filosofar o livro cara. Acho que vale pensar também que a J.K. Rowling Nessa época, 97 Assim, não, não tinha né, Nenhuma relevância Global ou até nacional Pensando no país dela é, como escritora Então eu acho que o livro é deficitário Se você pensar em várias coisas assim Em termos de escrita mesmo eu Mas acho que foi um o que livro, eu quis ele...
3: dizer Que talvez ela é, nem exato, tenha exato. se aprofundado ali é, Por exato. não querer Por não achar necessário Simplesmente foi Eu
5: acho que o Pedra Filosofal deve muito ao filme E a, e a continuidade da série Eu acho que se fosse um livro individual se Talvez fosse um bom livro introdutivo ali A literatura para crianças e jovens mas assim o livro não, não é bom igual a coisa foi se desenvolvendo né Tem muito assim não é equilibrado como como foi bem falado certos momentos parece que demoram certos momentos menos importantes parece que demoram mais do que momentos que às vezes são mais importantes a construção do livro ali para catarse se no fim não é tão equilibrada igual acontece nos outros livros Então acho que o pela filosofar o livro deve muito ao filme, Pois quando o filme saiu, a história já, tá, já tinha dado sequência, já tinha uma amplitude maneira. E a galera meio que já sabia onde ir, o que, que era mais interessante, o que, que tinha que ser, entre muitas aspas, corrigido. Mas o, o filme ajudou o, o livro a construir a imagem é, desse momento da saga. E a continuidade da história também, tendo esse livro como o primeiro capítulo, né? É, acaba dando uma moral grande Para esse livro também, mas eu não acho um livro assim, eu acho que o livro vale muito mais pelas ideias apresentadas do que propriamente como ele foi escrito, né?
1: Uhum. Assim, e assim, é, é, a eu, eu gente tá falando bastante
0: entendo. aqui de. Opa!
4: Eu até entendo isso que tu tá falando, só que o meu problema é, o primeiro livro, o Harry Potter, a Pedra Filosofal, ele realmente tem essa profundidade extremamente rasa de um pires na, nas descrições dos personagens humanos, né? Entretanto, ele peca também no último livro, que quando ele vai descrever a reunião do Lorde das Trevas, que o Severus chega e tal, ele vai ela tenta descrever rapidamente as pessoas que estão lá. Ela descreve a Nagini de forma muito, você sabe a quantidade de pintas que tem na Nagini, mas... Pessoas que estão, é um negócio tão confuso. Você lê uma vez, aí aquilo te incomoda porque você não entende. Aí você lê de novo aquela merda, aí você lê, e você meu Deus do céu, quem é quem? Aí você começa a, a se apegar aos nomes, porque as descrições das pessoas não, não batem muito. Aí você vai começar a decorar nome difícil pra poder saber quem é quem que tá falando, porque, assim, descrição, nada, sabe? A Harry Potter, como um todo, ela não descreve muito bem os personagens... Eu não sei o porquê, eu espero que seja realmente pra gente poder se, se se afeiçoar mais, sei lá, se espelhar nas pessoas, mas assim, descrição de pessoas ela não manda bem. De, de monstro, de animal, de não sei o quê. nossa, e do Harry, né, salvaguarda, o Harry, é. Nossa, e varinha, nossa, a gente já nem falou das inscrições da varinha, porque a parada do Olivares dele dizer o tamanho, expressura e não sei o que, isso vem do livro, que o livro diz exatamente sim. o tamanho pra você realmente produzir. Se você quiser pegar as medidas e fazer, dá pra fazer idêntico com a, as varinhas, Vai que tem a
0: Robert, né? sim, sim. E assim, é, eu queria puxar um outro assunto pra gente poder dar uma continuidade a mais na história, né, falar sobre mais coisas importantes. Queria puxar, obviamente, um dos personagens mais e da saga Que se tornou um dos grandes vilões da cultura pop Que é o Voldemort A gente tá falando bastante Nossa, de descrição, sim. de personagem Tudo aqui Aí, Gabi, tá um pouquinho quieta <risos> Queria saber como que é a, a apresentação do, do Voldemort Você começou pelo segundo livro, né Que ele tem uma presença muito maior do que no primeiro é, Como que é ver o crescimento do vilão Que assim, é o tipo de vilão que a gente Ama odiar né? Porque a presença do cara é tão foda
2: então, no segundo livro ainda, o Valdemar, ele aparece mais como a figura de um adolescente. Então, você não tem aquela, é, aquela presença ofídia que ele é descrito nos demais filmes, né? Ele ainda é um adolescente relativamente bonito. Então, você fica meio perdido de onde ele chegou. Como é que ele chegou àquele, ao estado que ele se encontrava, tanto no primeiro quanto nos demais filmes, né? Mas, realmente, ele se torna uma figura mítica. Ele é muito, muito denso. É um personagem muito denso. Né? Como um simples adolescente órfão, que tinha tudo para se identificar com o Harry positivamente, o porquê que ele escolhe ele como adversário, né? Porque ele, pelas descrições das profecias do, do, de todos os livros, né, que foi onde ele acabou escolhendo o Harry pra ser, a família do Harry para ser atacada, e ele tentar matar o Harry, ele tinha uma outra opção, ele tinha o Longbottom.
0: Exatamente Deus E Deus Deus Deus. essa, é, esse é uma Assim, é uma teoria Muito famosa, principalmente Pra quem lê os livros, né, porque No filme, cara, o Neville Ele é meio que inútil, né, cara Ele vai ser útil pra matar Nagini no último filme, cara
2: Mas isso é o que ele se apresenta ah, não, 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 não. No livro ele é mais, mais útil, hein Não, ele não é mais útil Ele, 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 ele se apresenta útil Em dois pontos Ele, ele se apresenta Eu... como o bobo da Corte Fortington todos os filmes, aí ele aparece Sim. no torneio tribruxo que ele ajuda o Harry, que aí aparece a, as aptidões de arbologia dele, que ele ajuda o Harry aí no um pouco depois se descobre o que aconteceu com a família dele é onde o Harry vai, vai descobrir porque que ele é do jeito que ele é e depois ele só aparece no sétimo livro
4: Mas é aquela história que o Gandalf falava Um mago nunca se atrasa ou se adianta Só chega na hora que tem que chegar Ele tava em momentos cruciais <risos> da história, entendeu? Ele é importante Ele tá <risos> ali
3: <defendendo>. ele,
4: ele, <risos> não, ele não é o cara de graça Ele não é o, sei lá, os Longbottom lá que Longbottom não, perdão Como é o nome dos gêmeos Que são maravilhosos Mas são usados à torta e à direita, entendeu? Tão tão... Ele, ele aparece em momentos específicos, ele. Nossa, deviam mudar o nome de Harry ele Potter. É pontual, pra...
2: tá. ele, é ele é pontual.
1: É pontual. Ele chega quando tem que chegar, cara. Ele é útil. Nossa, incrível isso. Um só um pequeno adendo. Só uma pequena Essa frase do Gandalf, do Gandalf é o hino dos, dos atrasados, né, cara? É.
0: é. Totalmente, é. totalmente. Totalmente totalmente. <risos>
5: Eu acho que no começo que assim, da, da franquia, até os quatro primeiros filmes, esses três personagens, né? Os irmãos e o Longbottom, adicionavam muito no sentido de deixar o clima mais leve mesmo do, dos primeiros livros, né? Você não tinha aí do Voldemort voltando, o, o, até a metade dos livros você tinha grandes momentos ali de interação entre os personagens, tipo, todo mundo almoçando, né? Natal onde os personagens tinham falas ali que serviam pra manter aquele clima do livro tipo, mais colegial do que é. uma coisa mais dark dos livros mais pro fim, né
2: o Neville ele era o bobo da corte
5: ele exato. mais exato. velho
2: que o bobo da corte os irmãos Weasley, é, Weasley o Fred e o Jorge eles eram bobões mas você vê que eles eram extremamente inteligentes, eles eram é, eles gostavam de fazer travessuras, eles eram assim por gostar, não porque precisavam Sim. o Neville
5: não os irmãos já tem um papel mais mais interessante ali né, na estrutura da história da história sim é que, mas a
4: questão, Voltando, na questão, ele... do, voltando sim. na questão do volta na questão do Valder né uh, eu acho o morte um dos vilões ele é um dos vilões da cultura pop mais reconhecidos mas eu acho a sacada do do, do muito engraçada porque ele é o vilão, mas ele é meio que um ventríloco, né? As primeiras aparições dele é ele usando marionetes, ele, ele é indireto, ele é um cara que respeita o ano escolar, né? Que ele só ataca quando acaba o, o ano letivo. Então ele é um cara ali que tá direta, indiretamente, indiretamente agindo, mas criando forças, porque a gente sabe o que aconteceu com ele, né? Aí o ouvinte tá de casa que não sabe, mas o Voldemort, ele tenta é, lançar um feitiço no Harry, mas a magia reconcheteia, que é uma das três maldições, que é o cavalo que agrava, nele e ele morre, né? A, a parte física dele morre, mas a, a, o espírito dele vive, pois é... A, o espírito dele tá separado em sete Wonder partes. Christ. Isso. E é, é, o que acontece? Então, ele não... É porque no Harry Potter não tem punhal, né? Se ele tivesse um três oitão, teria resolvido ali o problema. Mas ele... <risos>
1: Okay. Mas
4: aí, aí vai virar aquele filme do Ed Murphy, né, cara? Jorginho me empresta... Nossa, MC Carol nunca teve tão certo. Jorginho me empresta 12, que hoje eu vou fazer barulho. Ele teria resolvido o problema. Mas bem, aí, cara, ele é um dos vilões mais bem construídos, porque os primeiros filmes e livros, né, logo no começo da história, ele vai agindo de forma indireta pra tentar... Porque meio que ele quer fazer com que a ameaça Harry deixe de existir para que quando ele volte, ele a profecia diz que essa criança está predestinada a vencer ele, né? Então ele precisa fazer com que essa ameaça Harry suma. E ele vai tentando fazer isso enquanto vai ganhando força. E quando ele aparece, essa cena no livro é muito boa e essa cena no filme é incrível. Quando ele aparece, a personificação dele, a forma física dele... Ele aparece de verdade no filme. Meu Deus, o ator, também a escolha do ator, não lembro o nome do ator agora, mas a escolha do ator também foi muito boa. Ah, a, 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 os três direitos dele.
2: Ah, a caracterização foi perfeita.
4: Perfeita, tipo assim, trouxe o que é, não tem nariz, é uma parada que é muito estranha, é um negócio que te dá. Tirar a forma que ele anda, tem uma cena dele andando. É, é, eu, às vezes eu fico vendo esse GIF dessa cena várias e várias vezes. É ele andando, é um dos últimos filmes, ele andando do lado da Nagini. E a Nagini vai rastejando E como ele usa aquele, aquele roupão Que arrasta no chão, ele não tem aquele saltinho Que a gente dá enquanto anda, né? Que você vai pra cima e pra baixo Você percebeu, a pessoa vai pra cima e pra baixo É uma técnica de bailarino é, Você é, encolhe um pouco o joelho E vai andando e parece que você tá rastejando, rastejando Pelo chão E ele vai fazendo isso, cara Porque a Nagini tá rastejando e ele também tá Nossa, é incrível, é lindo demais Ah, Ah, meu Deus <risos>
2: Não, é, isso quando realmente... o Voldemort
4: aparece, cara, realmente
5: é um dos momentos mais incríveis, né? Porque você passa quatro livros ou filmes é, tendo só pitadas dele ali, como você falou muito bem, agindo, é, usando outros elementos pra meio que aparecer, né? E chegando no quarto filme, ou, ou se você tá lendo os livros, chegando no quarto livro, você já acostuma com esse, com esse ritmo do Harry Potter de... Cria um, começa no letivo, cria-se um problema, o Voldemort está manipulando aquilo de alguma forma, existe um confronto, mas você não luta em nenhum momento contra o Voldemort. Você não, você não vê exatamente ele, né? No primeiro filme, ele é um rosto, é, aí no segundo filme é um amor crux, é, Então você... E nos outros filmes também, às vezes são pessoas agindo em nome dele. Cara, quando ele aparece e a sua ficha cai, e o filme acaba, o quarto filme, né? O quarto livro, quando ele volta, tem a morte, né? Do, tem uma morte, o que já não é algo no Harry Potter que você estava ambientado, né? Um personagem que você é apresentado chegar e morrer e volta o Voldemort, pra mim representa ali é, naquele momento quando ele se materializa a virada de chave, assim, de tom por mais que tenha sido uma coisa progressiva é a virada de chave no tom da franquia assim, o, você tem uma morte ali no filme o filme acaba pesado porque você tem uma morte e volta o Voldemort e aí meio que você tem que aguardar o quinto livro ou o quinto filme pra ver como a coisa vai acontecer e fica realmente, o ambiente muda completamente a presença dele realmente é algo e quando você tá, por isso ter sido construído ao longo de anos pra você, né? Não foi construído em um filme ou dois, ou nas horas do filme. Você fica anos com aquela imagem do nossa, se esse cara voltar, já era. E aí quando ele volta, mano, pô, é uma
4: coisa incrível, realmente, é? é memorável. Os caras tinham medo do nome dele, cara, era o um nome, tipo assim, um o poder do nome, cara. É, as paradas loucas, tipo assim, você não podia citar o nome dele só pela... Simples expressão dele ter existido, é um negócio muito louco, sabe, assim, é uma pressão psicológica que ele exerceu sobre o mundo da magia, que outra pessoa não aconteceu, acho que nem o, o Vanderval lá conseguiu não, fazer, o,
2: cara. O Vanderval, não, o Vanderval, as maldades dele foram tão sem tamanho que o nome dele chegou a ser amaldiçoado, e chega no sétimo livro, realmente vira uma maldição. Né? Ele Exatamente. consegue realmente virar uma maldição. Até o réu Gente, que não eu chamo de Vanderval
4: porque sou íntimo, tá? O Vandeval <risos> é meu amigo. acho Loco. que Dá apelido.
1: Tá boa. Desculpa, é, cara. Mas eu lembrei. eu lembrei do Robert Val, o, labrão, o ladrão de chocolate velho da TV Colosso.
0: <risos> Nossa cara, senhora, é cara.
1: gratuito.
3: Ah, não, eu <risos> assistia, mas eu jamais lembraria disso muita coisa <risos> Deixa eu fazer dois adendas aqui Que o ator Que o Paulo não conseguiu lembrar o nome Que é o que personificou o, o Voldemort Realmente adulto ao longo da Praticamente toda a saga Foi o Ralph Fiennes É, Puxa, é, é porque tem No... no... No Pedra Filosofal, ele tá como como o Paulo diz também, né? Ele tá de, usando um professor de marionete, né? Então, na verdade, é um rosto que ainda não era do Ralph Fiennes, que é ali usado no CGI na cabeça do outro ator. É...
2: No segundo, ele é um adolescente, então?
3: Isso! Então, no é o... segundo, o ator é um adolescente, que é o filme inteiro, aquele aquele menino. E tem um ator que aparece rapidamente ele como criança... Esse menininho que faz ele criança é sobrinho do Rolf Fiennes então, Caraca,
0: que da hora! É, Esse
3: mas assim, de... quem. o se chama hora, de, chamo de é, é, aproveitaram <risos> o, o, o aspecto físico, porque ele lembra um pouquinho mesmo. Então, mais quem encarnou ele ali na grande parte da saga foi o Rolf Fiennes com aquela caracterização sensacional, incrível, Sim, né?
1: Cara, e, e aquilo e era bateria...
3: caracterização, galera. Ele não era 100%. CGI, tá, era caracterização, era montagem, era
2: make, tá?
4: Exatamente. Tiraram o nariz dele, ok?
2: Cortaram e... o pó um. É. Então, devemos... então devemos Exatamente, realmente. Né? Aquela então, é magia que você faz com as crianças. E maquiagem... chega assim, peguei esse nariz.
4: É. Eles fizeram que seu peguei, seu, peguei nariz.
2: seu nariz. Que vacil. <risos> é, então. O Cara, e, e é ba... pro, O, pessoal, o Pô... crédito pro pessoal da Make ali no, no, a partir do quarto filme ali é fantástico. É, total. Muitos aplausos. Que...
0: Cara, e é bacana que, assim, né? É, o, o Thales tava falando dessa, dessa virada de tom, né? A gente tem o, o tanto Pedra Filosofal quanto a, a Câmara Secreta, eles são filmes assim um pouco mais. Sabe, um pouco mais leves, assim. Você assiste um pouco mais de boa ali, eu creio que os livros sejam assim também, né, Gabi pode me complementar depois, Sim. mas assim o, o Prisioneiro de Azkaban, ele já é a entrada totalmente no sombrio mesmo, só que depois disso, no quarto filme, né, no, no, no Cálice de Fogo, você tem, assim, pelo menos eu vejo dessa, dessa forma, que ele assim, a maior parte dele é um filme pra cima, sabe, ele é um filme legal, você, você dá uma risada, ele tem uns alívios cômicos ali, e o ato final todo do livro que é quando realmente o Voldemort volta é, cara, é ele te destruindo totalmente, ele te dá um soco na a barriga hum. e você fala, é, você acha que é. o filme tava então, alegrinho, né? não sei o que, todo aí, isso aqui é. agora. Você tava é, aí se é divertindo lá lá com
3: as Olimpíadas, Olimpíadas Estudantis? É? Era isso, isso que você queria? É. E é legal, oh, cara, eu cara. Porque,
0: eu assim, eu lembro que da, tempo, cara. Exatamente Eu isso. lembro que da última. Eu lembro que da primeira vez que eu assisti, eu, eu tava até meio, meio confuso, porque você tava seguindo aquela história, né, nos três primeiros filmes. E no quarto filme, quando você tem essas Olimpíadas, né? Realmente dos bruxos, você fala, cara o que, que isso tem a ver com a história que eu tava vendo até agora há pouco aqui? chega é um spin-off, é um spin né? exatamente aí quando você chega no final tudo se explica, cara, é sensacional eu gosto muito do Cálice de Fogo por conta dessa, dessa quebra de expectativa e essa virada de chave realmente que ele tem
2: então,
4: eu gosto da Cálice de Fogo por conta da abertura da Lore, né, ele espante é. bem ele começa a te mostrar, ele te cita e vai citando que, ah, não existe só essa escola, essa é uma das maiores escolas aqui da Inglaterra, mas mas existem outras escolas de magia e bruxaria. Existem escolas e tal. E esse aqui é, a, mais, é a, me, a, me, a melhor conceituada. Só que você não tem contato com as outras. Aí vem a galera do intercâmbio. Aí eles chegando. É uma parada linda. No livro é muito bonito. No filme é melhor ainda. Que ele vai, tipo assim, o, as escolas entrando. E eles, Nossa, é muito demais.
2: Sim, sim. Mas, assim, no quarto... Por mais que esteja o clima todo do torneio... Mas você... Tem uma trama que não é mostrada por trás por, e por que o Harry ter sido escolhido, né? Quando foi à toa e, e que não, no, no filme não dá tanta ênfase, mas no livro isso é um pouco fático e quase todo mundo, a maioria dos amigos dele, fica, juram que foi ele que deu um jeito de burlar a regra, juram que ele que, que papaciou. Então isso, tem uma hora que fica um pouquinho mais pesado e isso é dado mais ênfase, no livro do que no, no filme. Isso passa muito rápido no livro. Tem só no, uma, no, filme. no filme
3: tem uma briga entre ele e o Ron, né? Que fica bem bolado com ele. Aí meio que dá as costas, assim, pra amizade. Fica puto a maior parte do filme. Mas não tem tanto peso. É como se só o Ron tivesse ficado bolado não, com mas, ele, sim.
2: Mas boa parte do time da Griff da. Da, 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 Grif da Grif Nora em si é. Torce. Pro, pro rapaz que acaba vivendo o. Pro Cedric, Por conta disso. Porque eles ficam é, com um pé atrás com o Harry. Não é só. Sério, o eu achei que... porque era o. Não o é só o lá
4: que fazia ele. Eu achei que era
2: a isso disso. Lá vem. Não é, não é só... o Sobrou. Do... É só... Achei o, que era o Robert Robertson, acaba... porque ele era <risos> o <Entendido? risos> Uma, uns quatro A única da, que continua falando com o Harry Durante o tempo do quarto livro Na maior parte do livro É a Hermione O Neville o ele fala, mas ele não tinha tanto afinidade com ela Harry, então ele, o Harry não fica tanto com o Neville. Tanto que tem uma hora que o Harry fala que ele nunca ficou tanto tempo na biblioteca quanto na época do quarto, é, do quarto ano do colégio. Porque, justamente, todo mundo deu as costas pra ele. Só a Hermione que acreditou nele. O momento e... da musiquinha ah, falando,
3: triste. Hum,
5: comparando sim. o filme com o livro, né, eu acho que o quarto foi o... Assim, eu, não, eu li os livros, mas eu não sou o cara que fica muito comparando uma obra com a outra, assim. Mas eu acho que, pegando pra fazer esse tipo de análise, o quarto foi o primeiro que eu fiquei assim, é... Mudou bastante. Trocaram aqui e ali. Por exemplo, tem uma trama gigante no livro, que é uhum. aquela da Hermione com os elfos domésticos, né? Que mostra... Uhum. No livro mostra até onde os elfos domésticos ficam em Hogwarts, que é algo que não mora a cozinha, né, de Hogwarts. Que é algo que foi, cara, solenemente ignorado no filme, que eu fiquei, caramba, é... Agora... Tipo, deu uma diferença E é algo que tava meio que fadado a acontecer, né Porque os livros iam aumentando de tamanho também E os filmes meio que eram o mesmo tempo que, que tinha ali Até que no, no último fizeram dois filmes, né Mas... E
2: ainda assim realmente esse muita foi...
5: coisa Sim, exatamente É, muita coisa e esse, esse foi o primeiro livro que eu falei É, Tá, se alguém quiser reclamar Eu acho Mas que a agora gente tem tá que tipo... Limpar.
4: Não, é porque assim, a gente tem que entender que a ó, a gente tem que entender que a obra original, ela é intocada. Isso eu tô falando na questão geral. Você vai pegar um livro, isso sim, ouvinte, eu tô falando pra você que fica... Ah, oh,
5: mas o filme é diferente do
4: livro. Ó, a obra original, ela é intocada. Ela nunca vai deixar de ser a obra original. Tudo que vem subsequentemente depois disso é adaptação. Aí adaptação, se você curte ou não, aí é com você. A tradução de um livro é uma adaptação. O filme é uma adaptação E a adaptação não é a obra Você quer ver Harry Potter nas linhas reais Como a J.K. escreveu Você vai lá, leu a obra no inglês britânico E é isso Se não tudo que vem subsequentemente a isso é uma adaptação a, a obra em português é uma adaptação porque tem palavras em inglês que não funcionam em português e eles têm que adaptar para poder fazer sentido pra você que tá lendo o filme, exatamente, então cara, assim, é porque eu, 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 me, eu, me, eu me ligo muito quando os caras chegam pra mim e falam assim, ah, mas o filme é muito, filme é muito ruim porque é, no livro diz tal coisa da personalidade da, da Hermione aqui não é dito ah, o Ron é desse jeito aqui também não é, ah, o Harry tem atitude Tal, na situação tal, e aqui ele não tem Cara, é uma adaptação, entendeu? É uma adaptação Tem, um,
2: tem uma cena
4: tem uma gente... Que exemplifica muito isso Que virou meme recente No livro, diz assim, até no Cálice de Fogo Dumbledore calmamente Fala com Harry Perguntando se ele é, Botou seu nome no cálice no filme ele vai pra cima do Harry, no filme isso funciona muito bem, porque a construção do, do, do Dumbledore, como é que seja parecida ela é diferente do Dumbledore porque no Dumbledore, o Dumbledore inclusive a gente, vale ressaltar, falar do Dumbledore, tem, tem uma parte especial pra falar só desse personagem, que é uma personagem incrível que ele é o elo de ligação dos animais Sim. fantásticos com ele um, um, no caso ele,
3: ele. Já, já ia ser puxado na sequência de você, então a gente pega, <risos> um pega o do Dumbledore E gancho, já né? ia entrar Exato. nele mesmo, entendeu?
4: Então, cara, o Dumbo da construção dele no livro, ele é muito mais bondoso, sábio, ele é o velho, o mestre, ele pensa, ele tem um plano, ele é arquiteto, no filme você percebe que ele é um pouco mais humano, na questão de que algumas coisas não saem muito bem da forma que ele imaginou que ia ser. Tá dentro do plano, mas meio que tá dando uma curvinha que ele não imaginou, e aquilo frustra ele, ele, ele fica surpreso, tem mais essa coisa, sabe? No livro é mais, ele é mais, ah, já sabe o que isso vai acontecer, ele é mais Sherlock Holmes, ele ah, você fez isso, conta aquilo, entendeu? No livro, livro
3: ele é, tipo, eu tenho uma bola de cristal e eu sabia que isso ia acontecer, então eu não estou incomodado. No filme ele, 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 tem um ele mago é, de nossa,
5: de 900 anos, é eu acho que muita coisa não surpreende ele não. <risos>
3: E no filme rola um Nossa, isso ainda me surpreende um pouco Isso não estava nos meus planos Isso não estava na minha bola de cristal Acho que cria, cria um, Cara, pouco, é... um pouco de diferença
0: né? é, é bem bacana porque Assim, você Em, em grandes sagas né, da ficção Você sempre tem a figura do mentor né? Então o Dumbledore ele serve muito bem como essa figura do mentor, e eu acho que essa humanização dele que teve no filme, ela acaba até contribuindo pra isso. Porque o Harry, eu acho que isso vai ser mostrado mais pra frente lá nos filmes e tal. Eles acabam completando um ao outro, sabe? Um vai se apoiando no, nos acertos e nas falhas um do outro e tal. E eu só queria deixar claro aqui que o fato de vocês terem mencionado o Dumbledore já ganha 50 pontos pra Grifinória cara. <risos>
3: aliás, deixa eu fazer um comentário a taça na eu casa estava, uhum. eu estava dando uma olhada de novo nos filmes porque eu maratonei recentemente com a minha prima, porque eu ficava brincando com ela, que ela parecia a murta que geme quando começava a reclamar porque ela ficava fazendo aquele e aí eu falo. Falava... Caraca, tu tá igualzinho a Murta que Gêmea E era minha mãe e eu sacaneando a garota A garota não entendia Aí eu, vou fazer o seguinte, você vai assistir Harry Potter Que você vai entender quem é a Murta que Gêmea Eu botei a garota pra assistir A gente fez um, um Uma maratona Harry pintida, Potter né? Não, inclusive ela se <risos> identificou Com a Murta que Gêmea E gostou tanto da saga que ela já assistiu Mais umas 5 vezes
2: sem exagero, sem comentário. A é a cara dela. Não é a cara é, a é, da Júlia, é isso <risos> Então rolou esse momento, assim. É,
3: mas o que eu ia brincar é que corre muito o memezinho na internet zoando do 50 pontos pra Grifinória Gente, é assim, Harry Potter deu, me deu bom dia, mais 10 pontos pra Grifinória. Estado é não
4: está.
3: <risos> Hermione cara, virou uma era... sem a matar, mais 15 pontos pra Grifinória é, é muita essa vibe, cara É muito engraçado Sim. Mas era
0: pra compensar é, é as aulas do Snape tem... também,
5: né Que nas aulas do Snape, cada aula se perdia 200 pontos, então ah, Tinha que
0: ter uma
2: compensação a gente <risos>
0: errou. Não, E é bacana eu errou. que Eu, eu, eu ia, ia falar pontos. inclusive do Eu ia falar inclusive do Snape mesmo, cara Tem esses dois, né, estereótipos Assim, no, no, na saga É o Dumbledore é. dando 50 pontos pra Grifinória E o Harry respirando e o Snape falando Hum, arrogante igual o pai <risos>
2: Menos <risos> Menos Menos que é. Eu não sei. Eu não sei qual
0: é a minha sei. Vamos combinar? Vamos combinar
4: aqui, Tiago, com a Déna Arrogantinha. Combinar o quê? E o Thiago Potter era arrogante? Vamos combinar isso. Ou a gente vai passar pano pro Thiago aqui? Ah, não, é gente... isso.
1: Não, é mas
4: isso.
2: Quando não. você realmente vê o... as lembranças do Snape, você entende porque ele chamava o... o pai do Harry de insuportável. Era insuportável? Era insuportável. Ele era. Mas o Harry abençoado. não conviveu com o pai não tinha nada a ver com isso, né? <risos>
1: Não, mas o pai, cara, não era, sei lá, cara. o Thiago ele é era... A
2: mãe do... dele preferiu o pai, gente. O
0: Thiago, o sei do... lá, ele era o Johnny Lawrence, cara, de Hogwarts, é foda, meu. Mas assim,
4: voltando a falar do Dumbledore, né, o personagem como mentor e tudo... É muito engraçado porque é, tem uma parada que eu vi falando com um amigo meu sobre Shikeki no Kyojin, aí lá vai eu comparar obras nada a ver com nada a ver. É, o Levi, o Capitão Levi, o Capitão Levi é um personagem que ele é, no, no começo do anime. Ele é apresentado como o fodão, ele é o incrível, ele é demais, ele tem uma tropa só pra ele, ele tem uma, ele tem uma divisão que tem o um nome dele, porque ele é demais, ninguém fala mais, mais alto que ele. Ele só baixa a cabeça dele pro capitão dele, ele é foda, ele é foda, só que ele não aparece lutando, aí você começa, hum, será que ele é foda mesmo? Aí ele vai lutar contra a Titã, aí você vê o quão forte aquele desgraçado é, e você fica, puta que pariu, é a mesma coisa com, com, com o Dumbledore, todo mundo diz, o Voldemort não toca em roga por causa do Dumbledore, ninguém chega aqui por causa do Dumbledore, Dumbledore é foda, Dumbledore é o cara, não sei o quê. só que ele é só o velhinho que dá 50 pontos pra Grifinória, e tira pontos <risos> da Sonserina, por aí é o um bom velhinho, mas quando ele Entra em batalha Meu amigo Você vê que ele não Tem a varinha das varinhas A é tão... toa Ele é o Meu Deus, cara, eu lembro da, da descrição eu Acho que a primeira batalha que Eu, eu vi no, no cinema primeiro Que é ele contra o o Valdemar, e depois e? eu fui ler, né? É, isso lá no. No quinto livro. No quinto livro, no, no Conselho da Magia, não. Como é o nome? Ministério da Magia. No
2: Ministério da Magia, um pouco depois que, a, que o Cyrus morre no filme.
4: Exatamente. No filme. E, cara, você vê ele batalhando, você. Meu, meu, Cara, ele é o bruxo dos bruxos.
0: Não tem como. <risos> não
5: tem cara, como.
0: E ele é o bruxo Eu só como. queria. Eu só queria ressaltar que essa cena é muito bacana porque você começa a ter realmente os duelos de magia a partir daí, né? Você tem realmente essa cena muito foda do Dumbledore batalhando com o Voldemort e tem toda a questão de que a batalha do Dumbledore com o Grindelwald foi a maior batalha da história história do mundo da magia também que isso é uma coisa que a gente provavelmente vai ver no terceiro filme né, do, do Animais Fantásticos e... e quando
2: sair,
1: né eu,
0: quando sair, exatamente
1: <risos> não, eu não, mas sabe?
2: O e,
0: e eu acho vai bacana
4: o que... Hannibal contra o Watson, né no, no terceiro filme, é isso aí
3: cara, é, é ninguém deu a piada,
4: beleza, você não, cai não, a, a gente entendeu,
3: a gente entendeu a Super Hero e... noticia as coisas as pessoas têm que saber o que, é que a gente tá falando, hein <risos>
0: Assim, <risos> é, é, é. e eu acho legal, cara, como que a.. A, a, o CG do, do, dos filmes ele também foi uma crescente, né, ele foi melhorando muito a cada tempo que passou porque o, o trasgo do primeiro filme lá eu acho ridículo, mas enfim <risos> mas cara, essa batalha quando eles introduzem realmente esse choque de magia, eu acho esse choque da, dos feitiços assim, muito foda, cara é, é, salta os olhos, sabe, deixa os duelos assim, principalmente esse duelo do, do Dumbledore com o Voldemort, muito bonito de se assistir, apesar é, de ele ser eu, muito curto. pra mim essa é a melhor batalha
5: do livro, do filme... Assim, se falar de combate... Tipo, uma luta de brusco... Você imagina, né? Tipo, nível das magias e tal... Essa é a melhor... Tem a do Eu... Harry contra o Voldemort no fim... Mas aí é muito mais emocional... Do que propriamente a batalha, poder. né? É, isso, assim, é ah, então, cara, assim que não de de essa é a melhor, cara.
0: É, é muito psicológica também, que né? Porque eles são. Porque eles são assim, tipo. A, a, eles são. As a, duas faces da mesma moeda, né? Então eles ficam ali, o Harry ele tenta trazer o Voldemort de volta, apesar do cara estar tá totalmente corrompido, né? Mas ele ainda tenta e é. Realmente, é uma batalha muito mais psicológica e mais emocional, realmente, do que física ali. Sim, tem uma paradinha sim, que eu sim. gostaria de ressaltar nessa
4: questão do duelo de bruxo É só um detalhezinho, é só o meu lado nerd gritando. Ah, durante o... o a, você vai aprendendo magia com eles, né? Você vai aprendendo, você tem nas aulas, tem inclusive o um meme, né? Não é Leviossa, é Lev, tal então, então tem... Então tem, e, tem, e tem um detalhezinho Que é que acaba passando desapercebido Que isso tem muito nos livros, tem nos filmes também Que é eles ensinando Como fazer a magia A partir do movimento da varinha Então, a, depois de um tempo Você começa a perceber que eles nem falam mais O nome do feitiço, só o movimento da varinha Já é o suficiente para você saber qual magia Ele tá executando no, E esses movimentos da varinha são importantes Porque quando você vai ver a luta Do Dumbledore versus Valdemar você percebe que os dois ficam fazendo Pequenos movimentos com a varinha Que, que tipo assim Só é, parece esgrima mesmo São movimentos muito precisos com a, varinha, com a varinha Que a magia vai modificando A partir daqueles pequenos movimentos E os dois vão controlando com maestria Coisa que você não vê Quando o Harry e o Voldemort estão lutando Porque só os dois apontam a varinha um pro outro E fica aquele facho de luz é, Colidindo Mas... Enquanto o Voldemort vai fazendo leves toquezinhos na varinha que vão, cara, é o primor de detalhe só dessa, dessa movimentaçãozinha da mão dos dois movimentando a varinha, como se quisesse fazer com que a magia se alterasse moldasse de direção que é o que eu ficava no cinema e ficava assim caraca, que coisa linda
2: sim, sim, mas também vamos dizer bem, vamos que o, o Dom Moldor não tinha como é, ele não tinha, não tinha como comparar os movimentos feitos pelo Harry um, um garoto que mal saiu das fraldas com o do Dumbledore no não, maluco Ele não tinha ainda aprendido esse tipo de, de feitiço não falado ainda
4: não, não, é exatamente, é exatamente para mostrar como essa questão que vem se construindo por trás, ela é importante na luta, que o Dumbledore consegue entender e usar, já o Harry que é uma pessoa bem menos experiente do que o Dumbledore e o Valdemar de batalhas é, de magia, ele não consegue utilizar, então esse é só um detalhezinho do, do lado nerd aqui gritando do, da, desses Entendi. detalhes bobos da... Do... Do, do, do Mas foi o de acréscimo
3: trás. de que além do Harry ser menos experiente, é, metade de cada ano letivo ia por água abaixo por causa de alguma cagada que acontecia na escola. Então, eu é, gostaria tudo, de dizer: tudo, gosto
4: Nossa, de dizer, você, tem,
3: você tem, é, é, vamos dizer, né, gente? Nove meses assim, meses colocar, você tem 8, 9, 10 meses letivos. Você perdeu 5 lutando, ou ressuscitando alguém, ou desfazendo alguma coisa que aconteceu. Isso é uma
4: calúnia. Isso né? é uma calúnia. Gostaria de defender, <risos> de defender Valdemorte. Lógio de Valdemorte só atacava quando o ano letivo acabava Mentira. Ele entendia, ele fazia não, não. parte da comunidade escolar
3: Mentira, que Nossa, no câmara isso. secreta tudo aconteceu enquanto estavam rolando as aulas. Bem no início, ah, na verdade. Mas,
4: mas ele invadiu, Val. Ele invadiu o, o, o Harry cabulava ele a aula. a cabeça queria.
3: do professor lá o tempo todo no primeiro filme. Então, isso, cara ó, tem o que Mal um Só faltava <risos> a aula. Mal <porque> <risos> cara igual Você. o pai sangue ruim, é Luan, <risos> sangue ah, ruim. Tá. vamos aproveitar e emendar esse, essa tríade, Dumbledore, Voldemort Vamos completar a tríade com o Snape Que o Luan nem é aficionado oh, maravilhoso. Entendeu?
0: Cara, é, é foda porque assim O Snape, ele, ele, ele é, é Maravilhoso pra mim por dois motivos Principalmente que o personagem é muito foda Eu acho muito louco esse professor ranzins aqui Você sabe que ele é foda, mas ele, ele É aquele cara que, puta merda, que cara chato mano Mas depois você entende todos os motivos do cara E segundo, obviamente, pela Incrível a atuação do Alan Rickman. Pra mim, assim, ele sempre vai ser o Hans Gruber. Não tem como. Mas, como Snape, cara, é, é perfeito. Sempre é incrível, Hans... realmente.
1: Uma vez, Han... Uma vez Hans Gruber, sempre Hans Gruber, cara. Não sempre Hans Gruber, que... Gruber cara. É, é
0: complicado. E assim, é, o, o Snape, Snape e... ele... O Snape, ele sempre foi, né... A maioria dos fãs, né, que, que leram os livros, ele sempre foi muito bem elogiado pela a caracterização que fizeram ele no, no, nos filmes, né? Foi assim, aparentemente, um, um, uma transformação muito fiel, né? Sim, exato, Segundo, exato.
2: A caracter... Um dos poucos que, que a J.K. resolveu descrever foi o Snape. E tá perfeito. Exato.
4: Eu acho que, assim, do, de todos os personagens do, do Harry Potter, o Snape é, é um, um, dos, um, um dos aprofundamentos é, é, emocionais. A história dele é muito boa. Você consegue compreender o, o, o porquê ele é daquela forma. Você consegue entender que se ele fosse de uma forma diferente, talvez a, a jornada do Harry seria totalmente diferente. Você consegue compreender que ele realmente amava a mãe do Harry. ele, ele de, Da forma dele, ele consegue transpassar esse amor também pro, pra filha dele. E filho, ele né? é o personagem mais... Filho, é, perdão. É, e ele consegue tran, tran, é, passar essa, todos esses sentimentos estando calado, dando... Livrada na cabeça do Harry e do, do Ron, que é honesto, mas é E tirando 100 é, pontos é, de Grifinora. E tirando sem pontos de Grifinora. Ele é o Príncipe Mertisso, né? Ele é um, dos, é um dos personagens... Também é um dos, um dos maiores bruxos, o que enganou o, o Valdemort, que fez realmente acreditar que ele estava do lado dele, mesmo não estando. Ele era um bruxo que era temido. Não só pela sua alta inteligência, né? Porque ele era, um dos, ele era tido, se eu não me engano, tem um dos apêndices dos livros, que ele é o quarto ou quinto bruxo mais inteligente da história. Na frente dele tá Dumbledore, tá Merlin e outros dois lá. Então ele é tido como um dos mais inteligentes na questão de estratégia, ele. ele. questão de poções também. Ele, frustrado, porque nunca foi. foi só durante pouco tempo. Professor das artes das defesa das, defesa artes de... das trevas. E isso. E ele. Mas é muito bom. Tipo, ele é um personagem incrível. O ator que fez ele, né? Eu lembro da comoção que foi quando o ator faleceu. E da tristeza que se aplacou no, nos, nos fãs. Eu realmente fiquei muito sentido quando, quando soube da, da, da notícia da morte dele. Porque ele realmente encarnou, ele deu vida, e você não consegue imaginar um Severus Snape diferente.
3: Fato. Acho que o Snape ele tem uma jornada é, muito intensa e muito completa, né? Porque mesmo que, que a história dele seja é, apresentada praticamente no, no meio da saga, é, e aí você começa a compreendê-lo, ainda assim tem uma car a característica da. da da dualidade, né? Dele de ter feito um jogo duplo sem ter necessariamente feito esse jogo duplo. Você não consegue se convencer até o final de que ele é bom, cara. Você ele é o pra... personagem que
2: Exatamente. você ama odiar, você é? é o que você ama odiar até Nossa, o final. Por mais que você entenda que ele ficou, ele sofreu bullying a vida inteira, que ele foi que ele amava a mãe do Harry e tudo mais. Ainda mais no momento que ele mata o Dumbledore. Aí era tudo que todo mundo precisava pra odiar ele até o final. Nossa, Nossa definitivamente. A gente devia
4: ter colocado, a gente, devia ter colocado gente, coisas que a gente não poderia tocar no assunto. Tu tocou no assunto que ele matou o Dumbledore, eu fiquei triste.
2: Gente. <risos> Não, não
3: foi mal. O ponto é esse, é. entendeu? Essa dualidade que te leva o tempo todo nessa imagem dele ser ruim, dele estar efetivamente associado ao Voldemort. Você fica, não, não é possível, cara. Ah, não, ele tá se fazendo de bobinho pra um lado, mas na verdade ele é, sim, aliado do Voldemort. Você fica nesse jogo, na sua cabeça, o tempo todo, na. na... Na trama dele, sabe? Até você deixa entender eu... tudo que ele fez cara, O que ele fez, sabe? Então, deixa eu só falar um negócio não.
4: Aproveitando que falaram que ele matou o Dumbledore O Dumbledore também tava de sacanagem, né, cara? O cara era amigo dele o suficiente A confiar que ele fosse o cara que tirasse sua vida Mas o cara não deu o cargo que ele queria na escola, cara Que chato,
1: brother. Que sacanagem <risos>
0: Sabe é, uma coisa interessante sobre o, o Snape? Eu acho assim, eu, eu gosto muito do personagem porque ele tem um propósito e ele praticamente sacrifica a vida inteira dele, né? toda a jornada dele como personagem pra esse propósito, ele meio que vira o vilão realmente pra poder concluir a, 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 todo, toda a missão dele principal e é muito bacana porque eu não lembro onde que eu vi isso, cara mas o Alan Rickman, ele estudou um pouco sobre alguns policiais infiltrados em máfia, em grupos é, Em grupos criminosos para poder ver como que, assim o, o propósito, uma missão Acaba mexendo com a cabeça do cara porque de certa forma, se você o tá tentando se passar dele, por né? exatamente, se você tá tentando se passar por uma pessoa má, você tem que ganhar a confiança das pessoas do mal. Então ele fez o que fez para ganhar a confiança do Voldemort e conseguiu. Mas assim, até quando que isso se torna aceitável, sabe? Até quando que você tá fazendo aquilo, não? Tô fazendo isso aqui só para ganhar confiança porque eu tenho meu propósito. Mas se você tá fazendo aquilo, você ainda tá fazendo uma coisa ruim, entendeu? Eu acho até isso que isso genial você se
3: corrompe ou você está fazendo... Fazendo ainda dentro do seu propósito, né?
0: Exatamente. Eu acho isso genial na construção do personagem. Por isso que, é assim, esse? eu acho que é o meu personagem favorito da, da saga inteira, cara. É, é realmente, realmente é um... incrível.
2: É o personagem mais complexo,
0: né? Totalmente, totalmente. E assim, Sim. é legal que você, você cresce toda a saga, né? Você assiste toda a saga, meio que levando pra esse caminho pra você não gostar dele, né? O cara que você ama, odiar, porque apesar dele ser chato no, nos primeiros filmes, ele ser aquele professor chato, a atuação e a, a, o roteiro, ele acaba te puxando pra gostar do personagem. E logo no finalzinho que você descobre tudo, você, caralho, como que eu não amei esse personagem antes.
4: <risos> exatamente, exatamente eu, eu, eu acho que a construção do, do, do Severus né, Ela se dá mais Porque a gente gosta muito Do que o Harry representa Que é o cara amoroso Que é o cara legal Que é o cara boa praça O cara que gosta de todo mundo E o Severus é totalmente diferente disso Ele é o cara isolado, é o cara que gosta de cara dele É um cara que é sério, ele é direto ao ponto Ele é um cara mais centrado Então você vai acabando criando essa dualidade, quando você vai percebendo que não, ele era só mais um dos um, uma das multifacetas dos bruxos, já aproveitando, já, já puxando isso, que você percebe que o, o mundo da magia, ele é o, o, uma parada extremamente, tipo, multifacetado. Todos os professores, eles são extremamente caracterizados, tipo, eles têm uma característica muito forte. Você tem a velha doida do chá, que é a véia dos... Aí você tem a... a... a, a, a que a, a, a vice-diretora, né? Porque a, a McGowanagall Que se transforma em um gato Que ela, ela tem uma, uma postura ela é, Todos os professores de Hogwarts Que é um personagem também Hogwarts, o castelo de Hogwarts É um personagem muito marcante, né? Já dizia o Dumbledore Que Hogwarts ajudará quem, quem a ela é, procurar Então, todos os professores dentro da... Da... da de Hogwarts eles são muito marcantes e o, o você vê logo no primeiro a cena um nas primeiras cenas do filme quando você chega em Hogwarts você vê ele sentado nas cadeiras do, do, do da, da do salão comunal ou todos os professores atuais você percebe que cada um é totalmente diferente do outro cada um parece uma, sei lá uma conferência da ONU, onde todo mundo decidiu vestir sua roupa característica cultural, cada um é totalmente diferente do outro, cada um de forma muito marcante, destacando ali o Dumbledore, que a gente acabou não citando, mas aqui trazendo um apanhado o ator que fez o primeiro Dumbledore e o primeiro e segundo filme, se não me engano, ele falece, aí quem assume é outro ator, aí ele vai até o fim da franquia. Mas são dois atores que fazem, mas eles são bem parecidos, então, assim, meio que passa desapercebido. Mas todos os, os, os professores, você tem um não? você tem um, um, um professor gigante que é o guarda-caças. Então você tem. Mui, todos os professores são muito caros gigante. meio,
3: meio gigante. gigante. É, meio gigante. <risos> detalhe técnico inclusive e eu quero é aí, comentar é um adendo sobre, sobre a virada do, de ator do, do Dumbledore é uma das curiosidades que, que eu comentei, que eu colocaria que é o fato de que o Sir Ian McKellen amo, ilustríssimo, maravilhoso foi convidado para ser o Dumbledore ah, na, é, mudança lá. De, na mudança ia ser o... de Quando teve o falecimento
0: eu, pelo ia, meu, eu ia ser o Gandalf o é, né? ia
3: virar <risos> o Dumbledore
5: tem Essa piada de né? todo mundo dizer Que o Gandalf sim. é o Will Dumbledore mesma pessoa.
3: Então Tem uma piada porque Ele mesmo, o Sir Ian McKellen, ele mesmo brinca Com isso que ele fala, que ele olha Pro Dumbledore e fala Ah, sou eu, não, não sou eu ele mesmo já falou isso em entrevistas e em entrevistas ele disse que não quis aceitar o papel porque o primeiro ator, o que faleceu que eu no momento não lembro o nome desculpem, ele não gostava, esse ator que era o primeiro o Dumbledore, não gostava do trabalho do Ian McKellen. Que não achava ele assim um ator excepcional, como nós achamos, que não gosta do trabalho dele. Quando ele foi convidado, por respeito, à opinião e à memória daquele ator que faleceu, ele não aceitou. Ele Nossa. preferiu não pegar o papel porque ele disse que ele não gostaria de estar num papel que aquele colega dele olharia e falaria nossa mas eu não gosto desse do trabalho desse homem e ele pegou o meu papel então ele conseguiu não aceitar é, e aí veio o
5: segundo ator ele tem um pouco dessa coisa de recusar papéis. Se você baixar a lista assim de papéis recusados por ele, assim, da coisa é só um arquivo escrito e dá um giga. Ele tem muitas histórias dele recusando papéis. Eu até pensei Isso que no caso que do Harry Potter, de fundo, né? é, eu até pensei que no caso do Harry Potter fosse uma justificativa parecida com a que ele deu uma vez. Ele estava é, sendo entrevistado pelo papel dele no X-Men, né? E o e perguntar e estava num não que hoje em dia ainda não seja muito famoso, né? Mas tava acontecendo, ó, Talvez o primeiro boom aí de filmes de super-herói. Com aquela primeira trilogia dos X-Men, com o Homem-Aranha também, muito bem. E... Que é muito bom, oh,
4: meu... é A primeira trilogia do X-Men, muito bom. Sim, eu gosto também.
5: E aí perguntam pra ele, ah para dar pequenos comentários sobre outros filmes, né? Aí ele falou, não, não, não compara X-Men com Homem-Aranha Porque o X-Men tem toda uma história por trás, né? Que você pode, você pode é, substituir os X-Men por diversas outras coisas e, só, e fazer comparações interessantes com a sociedade é, é, E no caso do X-Men ele falou Ah, eu não gostaria de fazer parte da história de um garoto que tem cola na mão Aí ele falou isso sobre Homem-Aranha então eu pensei que no Harry Potter o motivo dele de não querer participar fosse algo parecido. Ele não reconhecer na franquia algo é, que pra ele fosse interessante essa altura como, como ator. Mas maneiro que tem esse outro motivo aí que eu não sabia.
0: Bom, e só complementando essa fala da Joyce, né, sobre os atores realmente que fizeram o Dumbledore, nos dois primeiros filmes foi o Richard Harris, né, que fez o Dumbledore, e depois ele foi substituído, infelizmente, pelo Michael Gamble. E assim... Eles fizeram papéis sensacionais Porque realmente que nem o Paulo falou Acaba ficando até imperceptível A troca realmente dos atores né E Sim. assim As duas atuações elas marcaram demais Porque o Richard Harris Ele fez a atuação do Dumbledore Um pouco mais alegre né na, na época mais alegre de Harry Potter E quando infelizmente Não tivemos mais a presença dele O Michael Gamble ele conseguiu carregar o legado Muito bem ah. E and... De, de assunto, né? Eu só queria agregar duas é, curiosidades aqui sobre Hogwarts, que a gente tava falando de Hogwarts, né? A primeira é que no primeiro filme, quando os alunos, eles entram no salão comunal, aquela era a primeira vez que todos os atores mirins, eles estavam vendo todo aquele cenário. Então, a expressão de surpresa deles é real. Isso é muito bacana, cara, você pegar realmente a, a, a expressão <risos> genuína dos atores mesmo. E... Uma outra coisa, isso que eu descobri, eu tava né, estudando a pauta e eu descobri, eu fiquei impressionado, é que todos os takes de fora de Hogwarts, né, do castelo, eles são uma maquete gigantesca que demorou sete meses pra ser feita. Isso é sensacional, cara.
3: Então tá então. Ah, então né? vou, vou aproveitar ah. o, o hiato aqui e fazer um adendo de pequenas curiosidades. Que entramos aqui Com nesse vontade. assunto então pra gente fechar. As curiosidades. Uma é uma curiosidade até um pouquinho uh, pesada, mas a atriz que faz a, a professora Nakanan, ela gravou alguns dos filmes, acho que os filmes finais, é, em um tratamento de câncer. E ela não deixou de fazer nada das filmagens. Ela estava é, fazendo o acompanhamento todo certinho, mas gravou absolutamente tudo. E tivemos uma obra maravilhosa com a presença dela, porque ela brilha em muitos momentos da saga também, né? E uma outra curiosidade que é a baita sacanagem, coitado do, do, do ator que faz o Neville. Ele, tá vendo? Ele é o bobo da corte, aparece só em alguns momentos importantes, mas ele se ferra, porque no momento em que a, a louca da, da Beatriz Lestrange pega ele e ela cutuca. A orelha dele com uma varinha. E ela perfurou o tímpano dele, de verdade. Meu Deus do céu. Porque ela tava suficando, mas de, de assim, né? Ali tava tendo a gravação, tava encarnada no personagem. Ela tava meio que realmente torturando um pouco o né, Neville. Só que quando ela tá ali com a. Ela tava com a varinha na ponta da orelha dele ele inclinou a cabeça, a Va, varinha entrou, e aí o sangramento que ele tem na orelha no filme é real. É
2: real. Ai, que horror.
3: <risos> é, gente, uma pequena coisa bizarra. E a última curiosidade é que quando o trio principal foi escolhido, é, Harry, Hermione e Ron, e Ron. eles foram, é, os atores foram orientados a escrever uma redação sobre os personagens. Aí o, o Daniel Radcliffe Escreveu tipo Ah, umas três ou cinco páginas Uma coisa assim hum. Aí o ator que faz o Ronnie Que eu esqueci o nome dele, gente Eu tô travado. hoje Cooper. Obrigada. Sobre, sobre a mãe Ele... não vai rolar não Mas já, já ajudou é, alguma coisa Isso aí Ele não entregou nada <risos> E a Emma <risos>
5: típico, né? típico.
3: E a Emma entregou praticamente um livro Sobre a Hermione <risos>
2: Meu Deus é... Era um típico... Realmente é, calharam pro próprio personagem. Okay. Exatamente essa aqui é que é a
3: pegada. Eles caíram exatamente <risos> em seus personagens. Um não entregou nada, o outro entregou tipo umas três páginas e ela entregou a bíblia <risos> Fez o que, deu, que deu, fez o que deu. Basicamente, gente, essas são as curiosidades que eu tinha pra entregar. Que é, <risos> é louco. Tem
4: curiosidades de gravações, né? Que são engraçadas, que você acaba, a, acaba descobrindo. Que, tipo assim, é, nos primeiros filmes. É, o Daniel Radcliffe tive, Tinha muita dificuldade De encontrar a com o ator do, do Severus Snape Porque ele era muito moleque Ele gostava muito de fazer brincadeiras no set E o... E o... Esqueci o nome do ator Gente, a gente acabou de falar dele é, O Estamos tá tamo bem senior, tamo é, de nome
3: É isso aí é, é, é,
4: é, os, Eu vou chamar pelo, pelo personagem Severus Snape, ele é Boa, um ator mais Chama de
1: Hans Gruber, tá bom
4: É <risos> Os é o Alves ele -me. é mais,
1: é ele é mais.
4: O Alan, ele é muito mais, né, ele é um ator gabaritado e tudo Então, eles tinham ele tinha muita dificuldade de contracenar Porque o, o Daniel ficava fazendo piada toda hora Fazia brincadeira toda hora E o... E o, e o Alan
3: tava lá encarnado e no Alan papel O Alan ficava
4: encarnado no papel e ele ficava feio da vida Porque aí você percebe que existe alguns erros de gravação Que eles estão morrendo de rir Porque são piadas dos dois Tipo, assim, eles escondiam as coisas no set e ficavam fazendo piada durante a, a, a o que o, os dois personagens não se davam, mas os atores se amavam. No certo eles estavam brincando, fazendo piada, jogando coisa um no outro. a outra Ai, gente, outra coisa.
3: praticamente coleção... 10 anos gravando, né? Vira é família Zona ah, É, eles é, envelheceram juntos, né, né, cara? É, porque assim, galera, a gente nós estamos fazendo podcast de Harry Potter porque neste ano completou 20 anos da chegada dos livros no sim, Brasil, porque sim. antes nos Estados Unidos chegou, chegou antes, né? Tem 20 anos da chegada dos livros no Brasil, no lançamento aqui. E acho, eu, eu tô confundindo se são 18 ou 19 anos do primeiro filme. Acho que são 19. 19. Porque como os livros já tinham 19. sido lançados lá, 19. então a produção já estava sendo feita. Isso, são 19. São 19 anos do, do primeiro filme no Brasil. Então imagina, gente. E ao longo disso, né? Oito filmes foram praticamente 10 anos juntos. Gravando esses negócios, gente. É isso. Estavam... E essa, essa, parada mais um pra um deles, essa parada que tu falou gravar
2: cada um deles. Exatamente.
4: Essa parada que tu falou da quantidade de tempo que eles passaram juntos, desse laço que eles criaram, gerou uma dificuldade na gravação do da cena do beijo da Hermione com o Ron, o Ron, porque elas não queriam, elas sabiam, já tinham o roteiro, sabiam que ia rolar, mas eles não, não queriam, queriam, fazer. Fazer, não queriam fazer, não queriam fazer, não queriam fazer. E quando eles chegaram na cena pra fazer, é, aquela reação dos dois se beijarem e é, aquela reação de rirem da, da, do que aconteceu é, é altamente espontânea. É tá... né? Exato, porque eles se beijaram Beijando da irmão.
5: Exatamente.
3: É tá, é, tá beijando o irmão. E, inclusive, duas últimas curiosidades envolvendo a, a Emma. É, uma é que, na verdade, não, não, não ela. Fiz. Uma é com o personagem realmente do Ronnie. Ele seria morto no meio da saga no, nos livros. A Sim. JK cogitou matá-lo no meio da saga. É, mas a saga já tava sendo. já tá, já tinha sido lançada. O pessoal já tinha uma afinidade muito grande pelo trio de protagonistas, de amigos, né? E ela decidiu não matá-lo. Desistiu. Manteve o personagem.
2: Porque ela ia casar a Potter ah, com o Harry. Sim, a princípio. A ideia dela era casar a Hermione e o Harry.
3: Exatamente. E como ela não matou o Ron, ela decidiu manter o personagem, ela fez uma nova configuração familiar e casou a Hermione com o Ron. E o, o Harry virou cunhado. <risos>
2: Do planeta, né?
0: Porque...
3: Tudo
2: um o amor a ah, é a a é foi
3: é. ali, menino Virou uma é. confusão familiar Uma loucura não, na real
0: ele ficava segurando vela dos dois mesmo, né cara? Porra
3: É, porque tipo, só no final que ele fica com, com a Gina Então tipo, foi uma vela de,
2: de hoje, de sete anos ali, gente Pelo amor gente, de Deus Gente, gente, eu vou dizer
4: um negócio aqui sim, eu, eu vou dizer um negócio aqui
2: porque... Ah, porque é, a gente é só começa é. a aparecer Começar a, a criar uma tensãozinha entre um e o outro Terceiro livro por aí Sim, sim, é Uma vela
3: ela de
4: 5 tô... anos. eu vou dizer é, uma coisa aqui, eu vou dizer uma coisa aqui que se não couber no programa, é, por favor, Lucas, corte, tá? mas é, semelhante a Naruto no final do filme ali depois da guerra que eles venceram o Voldemort, tal houve uma uma grande surubada ali com a galera porque <risos> todo mundo tem a mesma idade os filhos tem a mesma idade todo mundo <risos> farrago junto parece todo mundo
2: ali <risos>
3: Todo mundo. Tá
2: né?
3: Ah, deixa tá A outra curiosidade da Emma é que ela, ela, a Emma Watson, ela ficou gamadinha no, no ator que faz o. Mal foi! Ela tinha tipo um crushzinho no ator. E aí ela ficava meio com vergonhinha, assim, de ficar perto dele, não sei o quê, mas depois passou e eles viraram amigos mesmo. Mas ela teve um crushzinho ali no, no, no ator que faz mal foi, gente. Momentos de curiosidades e revelações. Passou Mano, agora.
1: Se assim então, isso pro Harry Potter, seria muito da hora, tá
3: ligado? É, não. podia, podia, podia ter incorporado, né? É, então. Podia ser foi tipo Romeu e Julieta, Julieta tá, ligado? Ligado. Não,
2: não <risos> tá ligado? Ia dar ruim? Ia dar ruim. Ela, ele não gostava dela por ela, ele
3: mesmo Viver xingando ela de sangue ruim Ele ia ficar com ela Ia ser, bem ia ser os opostos e se atraem Ia rolar aquele amor, amor vindo do ódio <risos> <risos> Demais né <risos> Voltando Vamos Sim. puxar o, o fio de volta é. Porque a gente precisa falar De mais um personagem Extremamente importante Que no início a gente nem conhece né
0: Sirius Black. Exatamente. Hum. Cara, Sirius Black. Assim, eu já quero exaltar de início Gary Oldman. Que, que homem, gente. Meu Deus do céu. <risos> o Luan tem um negócio assim.
3: Que homem. Fundi, que
0: gente. homem. Não, cara, é, é complicado. Alguns atores assim, não, não tem como, cara. Harry Cavill, Gary eu, Oldman. Caraca, é... você tirou
3: a piada da minha boca, eu já ia gritar um: Harry Cavill! Aí você dá um... é, Então.
0: <risos> Como <risos> e assim o cara o Sirius Black né eu falei lá no comecinho que eu, eu tinha um pouco de medo do prisioneiro de Azkaban na época que ele foi lançado muito por conta do Sirius Black cara porque quando ele tá transformado no sinistro né porra aquela primeira cena do Harry no ponto né esperando para ir pra para Hogwarts cara que ele aparece no meio do matagal assim tá tudo de noite o filme ele já tem todo esse essa esse, esse ambiente mais sombrio né
1: Puta que Ai, pai, eu, aquela
4: eu cena, explicado Isso, né,
0: Luan, teus sonhos quando eram criança
4: teus sonhos quando eram criança é, eu eu cachorro, é, tudo, só. tá tudo explicado Para quem, para que você que tá em casa e você não deve Ou ter ouvido você não entendeu eu recomendo que você vá lá no, lá no nosso podcast a e escute o especial de Halloween, você vai entender essa piada
0: é, você vai entender o, por, o, o porquê exatamente <risos> e assim, é, eu queria também puxar como a gente tá falando do Sirius, né, a grande importância que o personagem ele tem pra saga porque ele é apresentado no, inicialmente no, te, no terceiro filme, no terceiro livro, creio eu também, e assim, de uma hora para outra ele ganha uma importância muito grande, mas é feito de uma forma muito natural, né sim, 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 sim. a presença aí, do Sirius
2: o, o Sirius, ele aparece no, tanto no livro quanto no filme, de uma forma Repentino, nunca se tinha, se tinha ouvido falar desse amigo dos pais dele. Até porque, pra eles, ele não era importante porque ele estava preso e ele era o motivo da morte dos pais do Harry. Então, isso foi uma coisa que ele foi escondida. era um traidor. Ele era considerado o, o grande traidor da, da história. Então, ele realmente ele foi escondido até o último momento. E o Harry ele só acaba descobrindo que o Sirius não só ele era amigo do pai dele. Mas ele era padrinho dele é, Muito avançado na saga A princípio ele só sabe Que surgiu essa pessoa Que era ligada ao Voldemort Que queria matar ele, mas por porque Não era explicado, ninguém parou pra conversar com ele Então... E não um, só o Harry não, não sabia
3: só... nem que era famoso cara <coughs> é assim no nem... primeiro ano todo mundo sabe o nome completo a família de onde vê o que, que aconteceu garoto mal sabe o nome do pai e da mãe coitado Me mas não, que era tão que ele todo mundo foi, foi criado
2: como é, os pais dele sendo bêbados que morreram no acidente de carro exatamente exatamente, o, exatamente.
4: mas no, no terceiro livro e no terceiro filme também não só apresenta o Severo o CV, não perdão o Sirius Black como um personagem muito marcante, muito importante para a história, né? Mas também apresenta, é a primeira vez que a gente é, vê e tem noção de Azkaban, que é a prisão de segurança máxima
0: do, do mundo
4: mágico. Uhum. E. Cara, é um negócio muito bonito, assim, é bonito na forma que você pode perceber a beleza daquilo, né? Porque é, é tipo assim, é, são os piores dos piores jogados em uma ilha que, onde é cercada por, por uns troços, que são os dementadores que sugam tua felicidade irmão, entendeu? É, é outra parada. Ele é mole, eles
2: sugam literalmente sua alma.
4: Exato então, bom, assim eu, eu acho que o terceiro é fascinante,
3: filme, né? Não vamos falar nem pegada. que é bonito É fascinante
0: Exatamente, tem e toda assim, essa pegada é... de terror e tal, tem. e assim é... só fazendo uma referenciazinha de The Office todo mundo sabe que, segundo Prison Mike, a pior parte da prisão são os dementadores, então né fica essa referenciazinha exatamente. de The Office exatamente, <risos> a pior parte da prisão são os dementadores e assim, é... é muito bacana, cara, eu gosto muito do terceiro filme, ele é, falei já que é meu favorito, né, e acho uma das minhas cenas favoritas é realmente quando tem toda a reunião que você tem ali a, né, o a explicação realmente é a revelação do Pedro Pedgru também. Né, que ele é o, o animago que tava. É. Como, uh -huh. é Pedro Pedgru, que era o, o Perebas, né? Cara, essa cena que tá todo mundo reunido na casa, se eu não me engano é a casa do, dos gritos, né? Que eles estão. É. É, é, eu cara, eu acho essa cena sensacional. Porque. Quando você vê essa cena pela primeira vez, você fala... Caraca, como assim? Tá todo mundo na cena? Tá o Snape, tá o Lupin. Depois que você vai entendendo toda a relação que eles tinham. E é muito legal essa cena, cara. Porque você ainda acha que o, o, o Sirius Black, ele é o traidor. Que ele quer matar o Harry, não sei o que que não sei o que Que ele fala que esperou 12 anos pra isso. Você acha que é pra matar o Harry, mas depois você entende que é pra matar o PediGru. É muito foda, cara, essa cena.
3: É... Mas vou te falar. É bizarro, assim, separando sílabas mesmo. Você pensar que o Ron estava carregando um homem pra cima e pra baixo. É, e é eu acho
2: que eu estava meio bicho. Sei no começo anos. do filme alguém. falou Que
5: o Pereba está por trás de tudo. Você vai achar
3: que a pessoa é maluca. Exatamente. Gente, olha o, o nível da bizarrice. O nível da bizarrice. Eu acho o interessante. O homem estava o tempo todo carregando o homem para cima e pra baixo. Era o homem que estava ajudando a arquitetar o plano, gente. Que coisa pavorosa.
4: Eu só acho que o, o rato podia ter outro nome, ele podia ter chamado Lula, né? Porque ele não tinha um dedo. Ah,
2: filho. Eu... <risos> que
4: horror! Né? <risos> Ué. <risos> Não, mas tem uma, tem uma parada interessante desse filme, o terceiro filme, que eu acho que é o filme que a gente mais explora itens e tal. Tem viagem no tempo
0: do, do, do
4: no filme, né? Era, o o, o a Ron, irmão. a Hermione e o Harry...
2: Exatamente, trafias.
4: que depois é tem, uma, tem umas paradas que eu acho muito engraçadas De Harry Potter, que com a evolução eles vão Esquecendo, ou tipo assim, chance de lado De forma absoluta A taça das casas, que era uma das paradas Que era mais cogitada e Esquecida uh... O vira-tempo, esquecido A pedra filosofal, que era a parada mais acreditada, O Nicolau Flamel decide de, de destruir uh, e Inclusive tem uma referência muito massa Ao Nicolau Flamel, né Que é, a gente conhece aí da história uh, que, que era um, um dos alquimistas, é. né Da época, ali, um dos cientistas e tudo uh, Tem, então, tem algumas paradas que em Harry Potter Que eles vão esquecendo, tipo assim, o um bicurso some uh, tipo, vários personagens que passam e somem que eles ok e é isto. e tchau
2: não e... não só todos eles é dado uma explicação A, o miracel é, são destruídos no ataque ao ministério é, mas o tá bicuspe ele leva
0: o Sirius Black embora também né
2: sim o, ele foge o, o bicuspe ele foge com o Sirius ao final do terceiro do uhum. terceiro filme né livro e justamente ele não pode voltar então, quando o Sirius volta disfarçado, o Bicu ele liberta o bicurso.
4: Mas o Bicurso é o bichinho do Hagrid. é Tinha uma aula com o Bicurso entendeu?
2: Sim, mas se ele voltasse, ele seria morto. A questão é essa: ele não pode voltar ao, ao mundo bruxo, porque ele teve sentença de morte. Só tem um da espécie dele, assim, tipo, só tem um? Só aquele? Não tem só tem um, outro? mas era, era o, o exemplar de Hogwarts era ele. Ele não tem. Só mundo o jurado é. de morte foi
3: aquele, o bichinho de estimação é. do Hagrid. Então, se ele voltasse, tava ruim, ficou escondido. Muito provavelmente, depois que acabou a situação toda, depois que Hogwarts estava em cacos, ele até pode ter voltado, porque aí já não tinha mais sentença de morte pra ele, né? Depois disso tudo, gente.
2: Ah, até... Pra quê, né? Deus,
3: Coitado, matar <risos> a Coitado do bicho, e
2: Acaba né? a sentença de morte que o bicho não teve nada a ver com a história. Mas tudo tem uma Bom, explicação, é... é uma explicação rápida. É, que às vezes a gente acaba não focando, mas tudo tem uma explicação. E às vezes não satisfaz também, né? Dependendo sim, da...
3: sim.
4: E a tata das casas? Porque descobriram que o Dumbledore tava roubando? É isso?
2: Não, em todos os, em todos os filmes continua a... Ela só perde... É... A força na história. ela continue, Ele continua tendo a, a taça. Então, que nem o, o torneio de quadribol. Até o terceiro, quarto, você vê que eles ainda disputam, mas você nunca sabe mais quem ganha. Porque aquilo ali, tem tanta coisa acontecendo em volta, que não tem mais importância de quem ganhou.
3: Né? É. Muita filosofia envolvida, gente. <risos>
0: <risos> Bom, gente, a gente bateu um papo muito bacana e bem longo aqui, inclusive, com certeza a gente deixou muita coisa de fora Mas a gente vai se encaminhando pro final Antes da gente terminar, eu só quero Aqui, tocar numa ferida Iniciar polêmicas, tá? Porque agora é a hora de cada um Revelar a sua casa E por quê? Quero que vocês defendam, inclusive, tá? <risos> Eu já vou começar falando que eu sou Soncerina, Porque Soncerina é a melhor, gente Não precisa de explicação, tá? Então é isso aí, <risos> até mais Eu só vou dizer <risos>
1: que, cara eu sou, eu sou Lufa Lufa porque eu sou maluco.
3: <risos> é amigo da... da... Como é que é o nome daquela bonitinha, gente? É muito louca é um menino, Parabéns, é. a menina, gente. Maravilhosa. A Luna. É, a Luna.
1: Inclusive, o nome <risos> da minha sobrinha. É isso
2: aí. Inclusive,
3: gente, a Luna é uma fofa, né? Super Sempre, gentil, cara. super... E toda cheia dos conhecimentos. Ela só ficava na dela, mas ela era muito inteligente.
4: E ela casou com quem? Com Neville, que é o verdadeiro herói dessa história.
2: Ah, meu pai do céu.
4: <risos>
5: né?
2: Eu falar que se casaram os dois plantas juntos, tá, você vai achar chato. <risos>
4: é, eu eu sou, até eu fico até com desgosto de dizer agora a minha casa, né? Porque alguém já citado aqui disse que era da mesma. Segundo o Portemori, sim, eu fiz um o um teste do Portemori lá no site na época que faz, valia a pena imprimir a carta. E até hoje tem essa carta. Eu sou da casa de São Serina, né? Mas eu vou fazer o teste de novo, porque, bom.
0: <risos> né Não, tem tudo é, a ver. Vocês têm uma,
3: uma rivalidade histórica já. Faz sentido. São
0: Serina e a, Paulo, é a Paulo, galera você.
3: da rivalidade, entendeu?
0: Não, o Paulo tem que fazer mesmo porque, né, cara? Solcerina não pode ter qualquer um, pô. Tem que fazer o um teste de para é, pra as mulheres. É mais aceitável eu sei, é cara. Meu Deus do céu. Que absurdo. Que absurdo.
3: Que absurdo. É isso eu tenho que aguentar, gente.
0: Joyce, sua casa e por quê? Defenda. Eu
3: faço a menor ideia, querido. É mesmo? Que casa, nunca nem <risos> a pensar nisso. É, Nada eu fui pegar a saga, eu já era muito velha, então eu nunca parei pra, pra avaliar tão profundamente assim. Talvez, acho que como grecenora tem muito envolvimento de, de laços afetivos e defenda os seus com
2: unhas e dentes, eu acho que eu seria mais Gricinória. Se não, com certeza, você... Você ia para uma corvinal da vida, Amore. É, ela sabe. de causa. Aqui, ela sabe do que Inclusive, <risos> vou, vou fazer. Ela tá falando
3: corvinal <risos> por conhecimento de causa, por experiência <risos> própria e porque eu fazia com ela o que a Hermione faz. Com os outros, sim. Corrigir. Até.
2: Ah. Literalmente, muito. De verdade mesmo. Literalmente, meu a gente escrevia com cadernos com cores diferentes eu Esqueci um acento, ela vinha com uma Eu normalmente escrevia de azul ela, De preto, ela escrevia de azul Ela vinha com azul na minha, na minha folha do nada e, e riscava,
3: entendeu? É, então eu, eu tenho um, um pouco de Hermione Entendeu? <risos> <Bastante. Posso risos> por isso que eu falei Chega assim que... de me cagou, é tá, palhaçada
0: posso, posso por assim também Que Gabi seria então da Corvinal Ou oh, não, tô errado <risos>
2: Olha, eu, eu gosto da Corvinal pelo lado nerd. Eu gosto realmente da Corvinal, mas também tem a queda do, pela Griffinora, pelo defender os seus, entendeu? É esse lado que ela falou, eu também tenho muito empregado em mim. E eu tenho tentado até me desligar um pouco, que eu acabo me aborrecendo quando não devia. Mas é, eu gosto bastante da Corvinal, que o lado nerd fala bem... <risos> Ela é eu matemática, gente. É então ela entendendo? com português, eu com matemática. Eu sou formado
0: em matemática, então não posso Uau. falar do lado nerd. É, gente, tem um <risos> JM que tá bem quietinho. É, então eu ia falar com o Vinal, mas ela já até falou por quê, entendeu? Justamente por ser a casa dos nerdão.
3: <risos> a gente pega as mãozinhas, vai todo mundo junto para Corvinal.
1: Vai, vai todo mundo junto para Curvinal <risos> a casa dos
5: nerds E Thales, pra encerrar Tentaria cor... Tentando correr de Grifinória E Sonserina, que já são muito faladas E como a cor original já foi Muito citada, pra uma casa não ficar Com mais pessoas do que as outras, eu vou de lufa a lufa Mas com qualquer uma das casas eu Botando em Hogwarts, já tô alegre Seria melhor que qualquer ensino médio, qualquer é
2: mais. Showfish
3: Adorei, a reverência. muito bem. Acho que bem. acho que será melhor conhecer o médico de todos nós, definitivamente.
5: <risos> exato, exato.
3: Definitivamente. E assim, vamos então... vamos fechar nossa saga com com, com, a, com a, o seguinte momento, que na época que lançaram os últimos dois filmes. Eu fiquei muito apreensiva quando ficaram falando que o Harry tinha morrido, entendeu? E eu fiquei, não morreu porque vai ressuscitar, gente. Tenho certeza. O protagonista desta bosta tem que ressuscitar. Ah, mas... Então, acho Sim. que o final da saga foi muito, muito interessante, muito brilhante, muito, muito ápice, muito merecido. E eu Sei acho lá, que. É
0: isso. Cara, tipo, o R, por tudo que ele faz, ele não passaria do primeiro filme, entendeu? Ele morria ali.
3: <risos> muita cagada.
0: Sim, demais
4: assim ah, o último filme ele é muito bom realmente a conclusão da saga ela é muito boa a finalização da história eu só tenho du duas críticas que não posso deixar de não fazer né ah, o, o acho que é não, não as duas é uma é que a produção do filme ele ela parabéns pela caracterização dos personagens e principalmente do Voldemort os que tem mais trejeitos e tal é, Feições não humanas Mas eles não sabem deixar as pessoas velhas né? Eles só amarraram o cabelo da Hermione Que, que queria que eu, que eu acreditasse Que só 15 anos <risos> ele, deu, ele fez o doutor porque Nos quadrinhos, vocês não sabem Nos quadrinhos, quando o personagem fica velho É quando aparece uma faixa Branca no, no Cabelo dele, aí é se é ele é velho E Harry Potter foi a mesma coisa, botar um negócio Branco na cabeça dele e tá, velho?
3: E é isso. A produção toda é, não, é, é isso. Eu concordo, eu concordo. Ficou bem... Com uma caracterização é bem falha. É, bem falha. <risos> Mas o encerramento da saga em si, acho que é... Como nós falamos lá no início, foi uma saga que cresceu em todos os sentidos, porque ainda que tenha começado de uma forma muito despretensiosa, talvez a, a, a J.K. nem estivesse planejando tanta coisa, né? Mas mas é, ainda sem planejamento, ela conseguiu desenvolver um universo muito rico e em que ela conseguiu crescer os personagens de uma maneira que você, tanto lendo quanto vendo os filmes, conseguiu acompanhar. Você consegue acreditar que eles estão naquele momento de vida, você consegue mergulhar na vida deles junto. Então ela criou ali... É, sete anos de uma maneira muito convincente e muito fluida e ao mesmo tempo ela conseguiu se aprofundar em basicamente tudo que era necessário, então acho que ela criou realmente uma saga com início e fim é, coerentes e convincentes
4: Agora, aí também ela conseguiu trazer o realismo, né? Que depois de ter enfrentado toda a fantasia da adolescência, o Harry e a sua turma vão começar a enfrentar outro vilão, que é pagar boleto, né? Começar a trabalhar,
2: <risos>
1: pagar boleto.
2: Ah, <risos> mas todos eles estão tem dinheiro sobrando, né? A Hermione se transforma em ministra da magia tá
1: falta
4: dinheiro não uma coisa que vai uma coisa que vai rolar em Hogwarts é em trabalho porque a reconstrução de Hogwarts vai precisar de muita gente
3: trabalhando
4: preço acabou
3: a construção civil bruxa ficou milionária ali é
0: seu é negócio inacreditável <risos> Bom gente, então é isso aí, nós vamos encaminhando agora para o final, só queria deixar então claro aquele tempinho para os nossos convidados fazerem os seus jabás, então Paulo, é com você.
4: E aí galera, mais uma vez aqui, eu queria agradecer a galera da Audio Hero, sempre é maravilhoso estar tá gravando com vocês, e é claro que eu não posso deixar de fazer o um convite para você aí de casa que está nos ouvindo, primeiro agradecer ter ouvido até aqui, a gente falando um monte de groselha, né? e queria te fazer o um convite pra ir lá no nosso, nosso podcast também, a Universe Podcast nós, nós somos uma, um podcastzinho que estamos iniciando agora, estamos chegando aí no nosso é, é décimo décimo, décimo, que aqui na data da de, de gravação deste podcast a gente estamos ainda com 12 episódios mas tem muita coisa legal lá, também falamos sobre coisas nerds, temos o Corean Pub onde nós falamos sobre a cultura coreana e sobre as anúncias delas aqui no Brasil. Não deixa de conferir nosso conteúdo, é claro. Escuta todos os outros programas. Se você caiu de paraquedas aqui na, na Audio Hero, escuta os programas dos, dos caras também. É um trabalho maravilhoso. E também, eles, eles também estão lá com a gente. Vez e quando eles aparecem lá, né? Infelizmente o Luan também vai. Mas é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. E curta nosso, lá o nosso trabalho também.
5: É isso, galera. Agradecer a vocês também. É, eu tô lá com a minha coluna fazendo a maior parte dos artigos de música ali da Super Hero. Vocês podem ver meu trabalho lá. É, eu tenho meu canal no YouTube, só digitar Tales Queiroz Também falando sobre música, a maior parte das minhas postagens Na, na Super Hero já encaminham é, Lá pro canal no YouTube Mas você pode pesquisar também,
0: Tales Queiroz Vai ser um prazer ter todos lá Gabi, se você quiser fazer suas considerações finais E sua mensagem de tchau
2: Não, gente Eu só queria agradecer por ter me chamado para participar com vocês, me divertir muito Muito obrigado pela pelo convite né? e, e outras oportunidades, qualquer coisa, se precisarem, estamos aí.
0: Bom, novamente queria deixar nosso grande agradecimento a todos os participantes, foi realmente um papo muito bacana, tenho certeza que vocês gostaram muito de ouvir a nossa conversa aqui. E claro, só lembrando você de passar lá nas nossas redes sociais, o Brasil tanto no Facebook quanto no Instagram. Continue também acompanhando o nosso site, que é o www.superherobrasil.com.br. E também continue acompanhando o nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em purachismo e teoria da conspiração, no seu agregador de podcast favorito. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Até semana que vem e mal feito, feito.
3: Gente, que egg lindo Ha ha ha!